0: Salut à tous, bienvenue dans Blackout numéro 24 Putain, Wax, 24 quand même, qu'est-ce qu'il y a On est toujours là
1: 24, accouché <rire> dans la douleur hein, celui-là quand même Ouais, j'avoue <rire> Et encore, on, on commence l'enregistrement seulement <rire> Oui, oui, non, non
0: non c'est bien on a, un peu, on a un petit rythme hyper, hyper sous la pression quoi ça, on enregistre Et deux après, jours avant de sortir a... l'émission
1: on avait prévenu hein, la période est chargée donc on fait on fait au mieux mais mais ça va c'est face face à la pression qu'on est les plus productifs comme disait Steve Harris <rire> apparemment we, we played so well under pressure <rire> avec un accent du Worcestershire, euh,
0: ouais ouais, beaucoup moins beaucoup moins du Kentucky que ce que tu as pu le faire. Euh, oui. Euh, bon, oui, alors 24, euh, on était censé, hein, vous avez dit la dernière fois, on était censé faire une émission spéciale Ghost, où on écoutait le nouvel album et tout, enfin voilà, on avait prévu un truc d'enfer. Bon ben bah, en fait, euh, <rire> en fait, il se trouve que Rem de, de du podcast inoxydable a fait exactement la même émission il y a quelques jours. Donc euh, du, coup, bon, bah, du coup, on a laissé tomber l'idée. Euh, D'ailleurs, je ne l'ai pas écouté. Tu l'as écouté, toi, euh, son, son émission à lui hein euh, non, boss. pas encore. Pas encore. Elle
1: est dans ma, elle est dans ma bah, elle est sortie hein. Oui, oui, elle est sortie. Donc, euh, où, où il y a deux jours.
0: Non, mais voilà, c'était pour, c'était pour dire. Enfin, je doute pas, absolument pas, euh, que, que cette émission doit être excellente, puisque à chaque fois que Monsieur M Remme fait des trucs, euh, ça déchire. Et notamment ces émissions à écouter parler, c'est vraiment cool. C'est en fait, c'est l'exercice qu'on fait sur le single. Et lui il le fait en fait sur des albums en entier C'est toujours hyper intéressant C'est ultra cool Mais du coup voilà Du coup il y a, y, a, y a une semaine Il a sorti, euh, il a sorti un écouté-parler euh, spécial Dernier album de cost Du coup on s'est hein, un, hein, un peu fait baiser quoi. Mais, <rire> bon, mais priorité
1: à lui Puisque c'est effectivement totalement son idée C'est exactement, ce genre exactement, exactement. Donc, euh, donc voilà Pour en avoir parlé avec lui ça ne le, ça le dérangeait pas Donc euh, tout va bien mais du coup, on aurait dû communiquer puisque, eh ben, puisqu'on avait la même idée <rire> sur ouais. le même album. Donc je lui ai dit, euh, je lui ai dit en message privé l'autre jour que on allait se rabattre sur Caméléon d'Halloween histoire de rester dans <rire> le chef dœuvre On verra. On verra. L'avenir nous le dira. Génial. Bon, bah
0: tu la feras tout seul alors. Hein. <rire> alors d'accord. Euh, tu voulais nous parler
1: des premiers albums de Quiet Riot qui sont ressortis Oui, je, oui, oui, je vais pas vous en parler beaucoup, mais euh, alors j'arrive pas à retrouver la date, donc ça doit être quand même assez confidentiel. Mais il, les deux premiers albums de Quiet Riot ressortent. Alors quand on dit les deux premiers albums, et d'ailleurs tu me disais en off, mais euh, je comprends pas euh, Metal Health et tout, Metal Health, je sais plus comment il s'appelle. Metal euh, Health. Non, non, en fait, euh, ouais, met, ouais, voilà. Euh, en, en fait, il y a eu deux albums avant ça. Euh, ils ont sorti deux albums, Quiet Riot, au tout début de leur carrière, avec Randy Rhodes à la ouais, guitare, ouais. euh, avant qu'ils partent euh, chez Ozzy Osbourne. Et euh, ces albums-là ne sont sortis qu'au Japon et, et ont été réédités euh, de manière euh, soit extrêmement sporadique, soit pas du tout. Donc ils sont trouvables soit en édition originale euh, japonaise en vinyle à 12 000, à 12 000 euros, euros. <rire> <rire> voilà. Soit dans des versions bootleg un peu dégueu. Et du coup, euh, a priori, ça va être repressé. Donc voilà, s'il y a des gens qui aiment bien Quiet Riot et qui n'ont pas encore l'info, euh, essayez de, de creuser parce que je n'ai pas retrouvé la news. Mais, euh, mais c'est sûr, en tout cas, ça va être repressé et probablement en CD aussi.
0: Très bien. Tu parlais de vinyle à 12 000 euros. Ça tombe très bien puisque, en fait, notre carte blanche euh, va être une espèce de discussion presque même une interview une interview interne <rire> puisque je vais t'interviewer sur, le, sur le, 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 le le sujet du vinyle, vaste sujet euh, on va pouvoir discuter de ça, euh, ça faisait un moment qu'on avait envie d'en en parler et du coup voilà, ce sera pour aujourd'hui on, se on se fait une carte blanche spéciale vinyle euh, ok, t'as quelque chose à ajouter on passe aux nouveautés ou quoi non non on peut y aller allez go Ok, première nouveauté de la semaine, alors on part sur Alas avec euh, Isle of Wisdom qui est sorti chez Napalm Records euh, le 8 avril 2022. Alors euh, voilà, euh, Wax, je sais que Alas c'est ton petit chouchou, hein, on a eu l'occasion d'en parler en saison 1, je me demande même si c'était pas la toute première émission de Blackout où on en a parlé. Euh, tu me fais signe que oui, très bien euh, donc pour ceux qui connaissent pas vite fait, groupe de rock prog euh, suédois formé en 2011 et là ils sortent leur troisième album studio, on avait chroniqué du coup le deuxième l'année dernière euh, et donc là le troisième qui sort euh, bon moi je connaissais quasiment pas les, les, les deux premiers à part un petit peu du coup le deuxième que j'avais un petit peu écouté hein, puisque à l'époque on n'écoutait pas forcément les albums de l'autre donc euh j'avais jeté une oreille vite fait, mais sans plus. Euh, donc voilà. Euh, écoute, euh, qu qu'est-ce qu que tu en as pensé déjà voilà, Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, sur cet album
1: Alors, pour la faire courte, pour moi, c'est l'album de l'année. Ah. Euh, et je pense que ça va le rester jusqu'à la fin de l'année. Donc voilà, comme ça, je tue le suspense.
0: Tu m'avais dit la euh, même chose
1: pour Voivode il y a à peu près deux bien jours. Évidemment, bien <rire> évidemment, je te le redirai dans 15 jours avec un autre album. Et, euh, et je ferai le tri au fur et à mesure de l'année, comme d'habitude, <rire> comme tous les ans. Euh, non, après, après, on, enfin, j'allais dire, on filtre et on écarte quand même pas mal de merde. C'est pas vrai. Euh, on chronique aussi des choses qu'on n'aime pas, euh, mais d'instinct, on reste quand même déjà sur, en général, des gros noms mmh. ou alors euh, des choses qui nous parlent parce qu'on les a déjà écoutées ou parce qu'on les aime. Et donc, euh, effectivement, c'est pas, c'est, c'est pas euh, anodin ou c'est pas anormal qu'au final, si on fait la balance. En fin d'année, il y a plus d'albums qu'on ait aimés que d'albums qu'on n'ait pas aimés. Tu vois, on ne va pas chroniquer euh, des trucs qu'on n'aime pas de base. Enfin, on mm -hmm. ne va pas aller vers euh, du hardcore ou des trucs comme ça mm -hmm. alors on ne connaît rien et que ça nous plaît pas, quoi. Ouais, ouais. Euh, sauf, euh, sauf à titre exceptionnel. Bref, parenthèse, je ne vais pas me justifier parce que l'album est complètement ouf. <rire> euh, donc, euh, effectivement, euh, euh, prog. Euh, on est effectivement, enfin, dès que l'album commence, hein, on est dans le prog. Premier morceau, on a direct. Euh, des passages un peu alambiqués, on a de la mesure composée direct dans le premier morceau, alors qu'on en aura moins, en fait, euh, dans, le, dans le reste de l'album. Mais il y a cette volonté tout de suite de nous balancer, en fait, dans, euh, dans cette esthétique euh, prog, en fait. Mmh. Direct, direct. Et ça, ça rappelle, euh, ça rappelle un peu, en fait, les albums de... Alors, le premier était assez prog, dans l'approche. Euh, pas P hein, vraiment le premier album. Et le deuxième album, Conan Drum, était un peu le cul entre deux chaises. Il était quand même... Euh, il y avait des morceaux beaucoup plus directs, hein, presque hard rock, quoi, hein, vraiment 70s. Et puis, il y avait des morceaux plus prog. Et là, on n'a pas deux parties dans l'album, mais on a cette espèce de mélange, en fait, le cul entre deux chaises un peu sur, sur tout le long de l'album. En fait,
2: mmh.
1: Où on a un mélange, je trouve que c'est mieux digéré qu'avant. Euh, ça tombe moins parfois comme un cheveu sur la soupe. Je trouve que c'est mieux coordonné, c'est mieux articulé. Euh, voilà. Donc est-ce que c'est vraiment du prog Je sais pas parce qu'il y a des, quand même des morceaux qui sont, qui sont très hard rock. On a des guitares harmonisées très clairement à la Maiden. On, on en entend beaucoup. On a des passages qui sonnent heavy metal même mmh. euh, très très clairement. Euh, mais on est toujours dans cette esthétique années 70 un peu à la Blue Oyster Cult un peu plus musclé quand même euh, on tend un peu vers le début des années 80
2: mmh.
1: euh, que, que vous dire qu'est-ce qui m'a plu, les morceaux sont extrêmement accrocheurs, le chanteur qui a un timbre extrêmement particulier on en parlait, on en, parlait en off on en parlait assez régulièrement mmh. euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas porte le disque porte le disque de manière très claire il est mixé extrêmement en avant il n'y a pas de c'est sans phare en fait il y a il chante, euh... il chante vraiment avec les burnes. mais parfois c'est limite hein. parfois il est limite faux parfois il bon c'est voilà ça chante ça chante à l'instinct quoi je trouve. Mmh. Euh, mais je trouve ça du coup je trouve ça je trouve ça hyper intéressant quoi et il a des trucs qui sont par contre pas terribles sur cet album c'est euh... il monte vraiment extrêmement dans les aigus euh, sur certains passages et ça je trouve que c'est raté qu'il faut pas qu'il aille euh qu'il faut pas qu'il aille vers ça. Mmh. Toujours pour rester dans les dans les voix, il y a un truc qui m'a plu aussi et qu'ils ont fait mieux et plus que sur les albums d'avant, c'est les chœurs. Il euh, y a vraiment des passages où les chœurs euh, remplacent presque en fait les guitares harmonisées et tout, où les chœurs euh, chantent presque des thèmes. C'est euh, c'est assez intéressant quoi. C'est assez intéressant. m'a bien plu. Et après, par contre, il y a un point, et ça, je pense que tu vas m'en parler euh, euh, après, c'est cette fameuse influence Genesis. Alors, pendant que je prenais mes notes, euh, comme on est discipliné avec ce live, maintenant, quand on prend des notes, on met des, petites, euh, des petits renvois vers les morceaux, histoire de vous inclure quelques, quelques extraits sonores pour illustrer nos propos. Et en fait, je me suis rendu compte que dans ma case Genesis, je me suis retrouvé avec un passage de chaque morceau de l'album, à peu près. Et, et des voilà. trucs... Et voilà, et des, et des trucs euh, un peu. Alors, moi, celui que j'ai gardé, alors j'ai pas le titre euh, là sous les yeux, mais on dirait euh, ce fameux morceau dont on avait déjà parlé l'année dernière, et je me demande si c'était pas d'ailleurs sur l'album d'avant de, de, de Alice, ce fameux morceau de Genesis là sur Foxtrot, Watcher in the Sky, mm. et il y a un passage encore qui ressemble à ça, quoi. On est dans le, dans le même truc euh, que Watcher in the Sky. Mm. Donc voilà, ce point-là, quand même, même si ça fera plaisir à, à, aux, aux fans de Genesis, et ça peut, au final, raccrocher les wagons, en fait, hein, euh, quand même, il y, y a un truc qui commence à être un poil gênant dans presque l'emprunt, en fait. Euh, et il faut qu'ils arrivent un peu à se détacher de ça. Je pense que c'est inconscient, en fait, et qu'ils qu sont vraiment fans, totalement fans de ça. Mmh. Parce que même dans sa manière de chanter, on retrouve du Peter Gabriel et tout, enfin, il y a... C'est évident quoi, c'est évident, ils transpirent le Genesis euh, années 70, quoi. Mais il va falloir qu'ils arrivent, je pense, à, à se détacher un peu de ça. Surtout que, mis à part ça, moi, j'ai rien à dire sur l'album. Le, le son, je, je te laisse euh, par, parler du son, mais moi, j'ai adoré ce son extrêmement naturel, qui au final est travaillé, mais, mais nous donne quand même un ensemble. T'as l'impression d'être à côté d'eux quand ils jouent, quoi. Et ça, j'ai vraiment, vraiment apprécié. Ça sonne extrêmement analogique. Je sais pas toi, t'es en, en mesure de, de mesurer les dynamiques et tout. Je sais pas si tu l'as fait, mais euh, oui. ça me paraît quand même pas mal dynamique quand même. Oui, Donc bon, là, pour moi, c'est vraiment, vraiment, c'est extrêmement bon. C'est un extrêmement bon album. Euh, pff, voilà, pour moi, euh, j'avais noté, euh, j'avais noté, surligné euh, le meilleur groupe de hard rock des années 70. Voilà. Donc euh, <rire> démerdez-vous avec ça. Meilleur mais pour moi, euh... meilleur
0: album de ouais. meilleur album des années 70 de 2022 quoi.
1: Ex exa exactement, bah, je l'avais même pas mis, tu vois. Voilà. J'ai mis des Relans 70 très agréables, le meilleur groupe de hard proc des années 70. Vous en faites ce que vous voulez, c'est mieux que King Crimson, c'est mieux que Yes, et c'est... Je vais pas dire mieux que Genesis parce qu'il va me péter la gueule par écran interposé. Oh Putain Mais... <rire>
0: à toi les studios alors à moi euh, écoute euh, oui alors tu parles de Genesis bon ben voilà ça tombe bien euh, c'est très 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 Genesis euh, alors Genesis période euh, période 70 bien sûr Tout, toutes les années 70 de Genesis euh, dès le début d'ailleurs du, du disque hein, le début du premier morceau la burst, il y a des descentes de tomes t'as l'impression que c'est Phil Collins qui joue quoi c'est abusé Il y a un petit côté uria-hip aussi, euh, clairement. C'est vrai, ouais, c'est euh, vrai. Sûrement, tu vois, dû à l'orgamonde qui est mélangé au litre saturé, Il y a ce petit côté deep purple, mais... Il plus eh oui, euh,
1: clavier deep. Il faut arrêter avec euh, les orgamons, par contre. Il faut, <rire> il faut vraiment arrêter. Cet instrument est dégueulasse. Ah oh, putain, mais ta gueule. Putain, c'est magnifique l'orgamon. C'est immonde, oh, c'est immonde. C'est... Euh, carton rouge, direct, sans avertissement dehors monsieur. Bon,
0: écoute voilà, bon, l'écoutez pas il dit que des bêtises donc voilà, l'orgue à monde aux guitares saturées ça fait immédiatement penser à Deep Purple et Uriah Heap qui a tout pompé à Deep Purple voilà, même sur le début toujours là, sur Into Darkness là, il y a un gimmick d'orgue justement qui fait énormément penser à Genesis, je sais plus quel morceau mais... Une espèce de un truc comme ça là, un petit gimmick comme ça mais euh, c'est Genesis euh, c'est abusé
1: et sonorités un peu orientale je sais ouais, pas ouais. ça joue en minor harmonie ouais pas, tout à fait mais, ouais, il y a un truc et ouais. euh...
0: Voilà, bon, après, euh, après c'est bien, hein, je veux dire, c'est très bon, hein, en fait. Hein, euh, là, j'ai noté là sur Ad Advent of Dawn, j'adore le petit thème harmonisé, hein, tu vois, aux guitares, euh, euh, ce morceau qui démarre assez guiré, puis qui passe par des phases plus inquiétantes. Euh, c'est bien écrit, quoi, c'est bien foutu. Enfin... En écoutant le single qui avait sorti la Earth Theme, c'est le troisième morceau. Ah, c'est
1: euh, mon préféré de l'album. Je
0: trouve que à bien des égards, ça peut faire penser à Ghost. Tu vois, dans les harmonies, même un peu dans l'esthétique. Alors en beaucoup moins moderne et beaucoup moins pop, évidemment. Mais voilà, il y a quand même une acquaintance. On peut pas, on peut pas nier que ça, c'est du même cru, quoi. Alors la prod, tu parlais de la prod. Oui, c'est très authentique et c'est vrai que c'est très réussi. Il y a un son très chaleureux qui est chargé, assez chargé en grave. Euh, et oui, on peut, tu parlais de dynamique. Effectivement, il y a un mastering vraiment à l'ancienne. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment lâché les limiteurs et les compresseurs. Et en fait, on est sur quelque chose de très dynamique, très ouvert. Du coup, il faut monter un peu le son de la chaîne. Euh, mais putain, merci. quoi. Il n'y a, a pas que des prods horriblement comprimés. Euh, euh, qui sortent quoi, il y, a, il, y a, il y a quand même des gens qui ont un peu de... qui ont un peu de volonté de, de faire sonner différemment quoi. Donc ça c'est cool. Euh, voilà, on se croirait vraiment, en fait, moi je trouve dans la fin des années 70, tu vois, en 77, 78, ça sent vraiment ces années-là. C'est assez bluffant, je pense que les mecs sont des gros geeks de matos de l'époque et tout, donc je pense que vraiment il y a une volonté de... De, de vraiment copier le, le son de cette époque euh, dans l'exactitude. Euh...
1: Ça s'entend, euh, je crois que c'était avec toi qu'on en parlait, il me semble, mais euh, dans les sons de clavier, justement, mm. qui, sont, euh, qui sonnent exactement comme à l'époque. Oui, ben, clairement. Mais... mais... Trop comme à l'époque, ils sont, ils doivent avoir le matos de l'époque. Oui, oui. Tu,
0: tu, moi, j'imagine pas une seconde qu'ils ont fait ça avec des émulateurs de merde. Euh, non, les mecs, le mec, il a un vrai orga monde avec une vraie Leslie, il a les vrais moog de l'époque, etc. quoi. C'est pas, euh, c'est pas du chiquier, Les mecs, euh, ils font vraiment ça bien, quoi. Ça s'entend tout de suite. Euh, donc voilà. Plus généralement, pour moi, c'est trop pompé sur Genesis. Euh, tu vois. Euh, les arpèges, là, sur des nappes, euh, sur le morceau Gallivance, là, j'ai... Tu vois, il y, y a vraiment tout le temps, il y a des trucs... Enfin, euh, tu vois, quand on connaît Genesis, moi, moi, je suis un fan, quoi. Quand on connaît bien Genesis, on y pense toutes les deux minutes. Et c'est un peu trop pour moi, en fait, C'est trop. Tu vois, pour moi, ce groupe, en fait, c'est... Euh, tu prends 70% de Genesis, euh, 20% de Uria Heep, 5%, 5 de King Crimson, 5% de Maiden, et t'obtiens Alas. Donc, tu vois, ça m'embête, ça me manque un tout petit poil de personnalité, quoi. Euh,
1: euh... Sauf sauf au niveau du chant, je trouve. Voilà. Où il a quand même, euh, il a quand même quelque chose de... Mais j'allais y venir. De d'extrêmement singulier. Oui oui, j'allais y venir. C'est vrai qu'il,
0: enfin, c'est vrai qu'il est singulier, c'est clair. On peut pas, on peut pas le nier, quoi. On le reconnaît entre mille. Euh, mais pour moi, c'est l'autre point négatif, c'est que, <rire> euh, alors c'est, alors c'est subjectif. Je trouve pas qu'il chante mal, non pas qu'il chante mal ou qu'il chante faux mais pour moi je trouve qu'il a un timbre désagréable et j'ai vraiment du mal en fait tu m... Pff, putain tu parlais de Peter Gabriel enfin on est d'accord qu'il lui arrive juste pas du tout à la cheville quoi c'est
1: <rire> il a un, il a un, il chante un... il chante avec le nez beaucoup et... il a il a, notre... oui, il a, il a... Il a pas un timbre extrême. Il, il, il a un truc
0: guttural tu vois. J'aime pas quoi. Enfin, c'est, j'ai rien contre lui. Hein. Je, veux dire, je, je il est vraiment, il a son timbre. Il, tu vois, il n'est plus rien quoi. C'est comme ça, c'est son timbre. Mais je, je vraiment, j'aime pas quoi. Donc, tu vois, quand t'aimes pas la voix d'un chanteur, c'est quand même dur d'accrocher sur un groupe. Ouais. Euh, donc euh, voilà, c'est mon cas là. Euh, mais voilà, sinon, moi, tu vois, j'ai pas, pas beaucoup de. Enfin, tu vois, j'ai pas de grief euh, particulier. Je trouve que c'est du très bon rock progressif avec sa petite touche de heavy metal euh, 70s euh, euh, qui reprend un peu tous les codes des années 70 des tous ses albums. Et ils le font euh, super bien, quoi. Donc, euh, moi, j'ai pas grand chose de négatif à dire à part que voilà ça manque un peu d'originalité. On sent les emprunts partout on entend en fait, on entend les groupes empruntés par partout et, et on a du mal en fait à, à se dire que c'est un groupe complètement unique quoi. Ils, ils ont pris un peu, ils prennent un peu partout et, et voilà, et ils font leur sauce comme ça. Bon, ils le font très bien, mais je pense qu'il y a un moment où ça va
1: être un peu court quoi. Euh... Je, je me demande, je me demande à qui un groupe comme Alas euh, s'adresse aujourd'hui. J'ai peur en fait que les gens qui soient fans de ça, euh, comme moi par exemple, mmh. euh, aient quand même une certaine connaissance, une certaine accointance ou une certaine, une certaine appétence mmh. pour justement tous les groupes qui sont en train de piller. Et, et je me demande s'il y a des gens en fait qui tombent sur Alas et qui adorent sans être au préalable aguerris, pas aguerris, mais en tout cas un petit peu vacciné si tu veux, au son un petit peu chelou de l'époque. Ouais, ouais. Je sais pas s'ils arrivent tu, si tu veux, à, à s'étendre comme ça. Et par contre, si c'est le cas, c'est intéressant parce que peut-être que, justement, les gens vont creuser et, et les influences... Enfin, tu vois, on est en 2022, quoi. <rire> et les mecs, ils peuvent chercher dans les années 2000, 90 ou 80, ils vont pas trouver vraiment les influences de Halas, quoi. Donc, ouais. c'est sympa, je trouve. De... Peut-être que ça amène des gens, justement, vers tous ces groupes qui ont extrêmement vieilli et disparu en fait mmh. hein, qu'on citait hein, donc les King Crimson Genesis euh, euh, Yes mmh. par exemple tu vois mmh. euh, tous ces groupes en fait qui sont aujourd'hui complètement euh, oui, au, oui, mieux, oui, ouais. au mieux oubliés du grand public au pire euh, considérés comme ultra ringards au vu mmh. en plus euh, des carrières pour la plupart qu'ils ont eu dans les années 80 des carrières un peu douteuses mm -hmm. pour l'apartheid. Mm -hmm. mais, mais par contre, ouais, c'est un, un peu un portail entre deux mondes. Ouais. C'est un peu une faille spatio-temporelle là Alas mm -hmm. pour les gens qui découvrent aujourd'hui. Non, non mais c'est marrant, c'est marrant, c'est clair. Ok,
0: et eh ben écoute, voilà, ce qu'on pouvait dire sur Alas, euh, Isle of Wisdom, short sortie chez Napalm Records le 8 avril. Allez, on passe à la deuxième. Allez, retour dans Blackout. Deuxième nouveauté de la semaine. <rire> il, me fait le, il me fait le petit signe de la descente de Tom. <rire> euh, donc, deuxième nouveauté de la semaine avec le nouvel album de Satan, Earth Infernal, euh, sorti chez Metal Blade le 1er avril dernier. Alors, Satan, euh, Satan euh, si vous connaissez pas, c'est un groupe anglais de Newcastle. Ils sont vachement evil. Euh, voilà, pour vous la faire courte, ils ont sorti deux albums de, dans les années 80. Court in the Act en 83 et Suspended Sentence en 87. Euh, ils faisaient partie de la New Wave au British Heavy Metal, on est d'accord Ah non, ça peut-être un poil après quand même. Hein.
1: Non, 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 ils sont... Euh, effectivement, quand tu regardes la date de sortie du premier album, ouais. euh, Court in the Act, ça doit être 83, je crois. Ouais. Euh, je viens de le ils dire hein. quand même. Ah pardon, excuse-moi. Ils, sort, ils, ils sortent un EP euh, juste avant en 82, voire 81. D'accord. Et donc effectivement, ils n'arrivent pas, pas comme, euh, comme euh, pardes en 78-79, ou oui. Maiden en 79 bah, Ils 80, commencent après, vois, quoi. Et, ouais, ouais. Ils arrivent juste après. Et d'ailleurs, ça va leur jouer des tours, hein, parce qu'ils sortent dans Cortina Act en 83. Mm -hmm. Et l'album d'après, il doit sortir en 85, je sept. crois. 7, putain. Donc,
0: euh, donc euh, euh, ouais, ouais, ça fait, oui, c'est clair que le début short. de carrière a été euh, mouvementé ouais. et du coup, ils ont splitté et puis ils sont revenus en 2013 avec un album qui s'appelait Lifetime Sentence qui est très bon d'ailleurs. Euh, ouais. Et puis après, deux autres disques, deux autres disques pardon, qui sont euh, très semblables en fait. Euh, et enfin, ce Earth Infernal, donc leur sixième album. Alors, bon, moi, clairement, euh, bon, j'ai pris plein de notes, mais bon, je ne l'ai pas assez écouté hein, pour. Euh, pour être vraiment hyper pertinent sur le sur le produit euh, qu'est ce que qu'est ce que tu peux nous dire euh, de ton côté mon petit wax album de l'année <rire>
1: ah, je vais t'appeler wax album de l'année <rire> c'est un tir, un tir groupé euh, non non pas, non pas album de l'année pas album de l'année euh, pour tuer le sus j'ai trouvé ça très bien j'ai trouvé ça très bien après euh, je suis extrêmement fan de la New Wave, British Heavy Metal. J'ai euh, une affection toute particulière pour les groupes un peu plus sombres, un peu plus obscurs, de, justement de, de cette vague, mm. comme, euh, ben, comme Satan, comme Blitzkrieg, qui est un projet euh, lié d'ailleurs à Satan, mm -hmm. euh, comme euh, euh, Grim Reaper, par exemple, euh, comme euh, Cloven Off, enfin voilà, tout, tout ce genre en fait de de groupe un peu seconde division, en fait, de la Nobom, mm -hmm. bien que, quand même, le, le, leur premier album, Court in the Act, euh, soit quand même très, très souvent dans les classements, dans les top 10, voire top 5, voire top 3, euh, des albums de la New Wave of British Heavy Metal. Dès que, tu, dès que tu parles, en fait, à des gens qui ont vraiment gratté la surface de, du style, mm. souvent, c'est un album qui ressort, quoi. Souvent, c'est un album qui ressort parce qu'il a... Il y a du caractère, voilà. c'est comme, comme le fort, tu vois. il y a du caractère, après t'aimes, t'aimes pas, mais tu, on peut pas leur enlever que et dès le premier album, et d'ailleurs ça sonne comme le premier album, et c'est le même line-up que sur le premier album, euh, on peut pas leur enlever qu'il y a quelque chose d'extrêmement particulier dans leur son, mm -hmm. euh, qui est porté euh, alors, par la manière de chanter bien évidemment donc, de Brian Ross, mm -hmm. Euh, mais pas que. <rire> pas que, il y a aussi. Donc on retrouve la, la paire de guitaristes, là, Rusty Pins et Steve Ramsey, euh, qui ont euh, une manière de riffer qui est, qui est extrêmement euh, typique, en fait, hein, à, à Satan. Mmh. Euh, et, et le fait que ce soit le même line-up, bien évidemment, euh, nous conforte dans. Euh, on, retrouve, euh, voilà, on retrouve nos petits, quoi. Mmh. On retrouve nos petits, les gens qui ont, qui ont aimé les débuts de Satan vont clairement vont clairement adorer, quoi. Donc voilà pour le, un, peu le, un peu le contexte. Euh, Satan, donc il joue un heavy metal pff, assez traditionnel, heavy, sp heavy speed. Euh, euh, bien que sur cet album, on a quand même, ils sont autorisés des passages plus euh, plus mid tempo. Hein, on a quand même pas mal de passages euh, un peu plus euh, un peu plus lents qui permettent un peu de, de, de reprendre de reprendre son souffle. Finalement. se permettent même pas mal de, de chœurs <rire> encore une fois on a beaucoup de passages avec des, des cœurs qui sont plutôt plutôt réussis et plutôt surprenants
2: mmh.
1: mais dans l'ensemble voilà, ça, sonne, ça sonne heavy metal avec quand même et c'est une particularité je trouve de, de, de Satan par rapport au reste en fait de, du style euh, on retrouve quand même une bonne dose de punk euh, dans l'approche aussi un peu de moteur dans l'esprit beaucoup plus je trouve que sur justement les autres groupes de la de la Noobum, quoi c'est en fait c'est il y, y, y a du muscle quoi c'est extrêmement euh, brut mm. euh, quand on compare à des groupes comme Def Leppard hein, tout simplement mm. qu'on a assimilé au même au même courant mm. mais euh, voilà c'est pas c'est pas la même par rapport à Angel Witch hein, qui est la production est pas top chez Angel Witch mais quand même enfin c'est 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 bien plus léché mm est beaucoup moins agressif, bougon, que, que peut l'être satan. Ouais, je
0: vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est vrai que j'avais j'avais pas fait le parallèle avec le punk, mais effectivement... Ouais.
1: Ah ouais, il y a, y a un truc, euh, on vous mettra un extrait du, du premier morceau, il euh, y a un truc vraiment très punk sur les riffs. Mmh. Je vous parle juste 30 secondes du son. Euh, moi, c'est un son que j'adore. C'est le même son que sur le premier album, encore une fois. En fait, ils n'ont ils ont pas besoin d'émuler en fait, le son de l'époque. C'est comme si... Euh, ils ont, ils ont participé à le créer, en fait, le son de l'époque. Et donc, du coup, il n'y a pas ce côté parfois un peu cringe qu'on peut avoir dans les groupes de, de Revival, par exemple, qui essayent de jouer à la Satan ou à la Blitzkrieg ou je ne sais quoi. Là, c'est Satan, quoi. Donc, ils ont le même son qu'à l'époque. Moi, ça me plaît. Il y a des gens qui vont dire, putain, on est en 2022, mec. Euh, tu aurais pu faire un peu plus que mettre une guitare à gauche, une guitare à droite, la basse au milieu. Et, 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 et voilà, quoi. Mmh. Parce qu'il n'y a que ça. Enfin... Ils ont, les guitares sont doublées, bien évidemment, et tout ça. Mais euh, en fait, quand tu écoutes euh, souvent, même sur, euh, quand on a deux guitares harmonisées, y a pas, ils n'ont pas rajouté d'autres guitares en dessous, donc on n'a plus que la basse et la batterie. Euh, le son est, est, est extrêmement euh, naturel, on, avec un double tranchant. Hein, je, euh, je connais ce live, hein, il va me dire que c'est trop à l'ancienne. Mais, euh, mais moi, c'est un truc voilà, qui m'attire et qui me plaît, quoi. Donc, euh, donc, le son, pour moi, c'est un vrai vrai plus sur, euh, sur l'album. Bien que ce soit le son de 1983 ou 1984, on est, euh, est d'accord. Mais il y a un dernier point et après je ferme ma gueule. C'est quand même une usine à riff, cet album. Où ce groupe, tout simplement, c'est que des riffs assassins les uns après les autres, quoi. Mmh. les uns après les autres. Euh, mmh. Là, pareil, je reprends euh, <rire> ce que je vous expliquais tout à l'heure. Je prenais mes notes et euh, dans la dans la case euh, riff assassin j'avais malheureusement tous les euh, tous les morceaux de l'album euh, je vais pas pouvoir passer des extraits de tous les morceaux euh, de l'album mais putain mais comme il riff comme un salaud quoi c'est vraiment 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 bon quoi vraiment bon cette espèce de, de riffing moitié presque un mélange de lead et de d'espèce de, de, de pompe en mi ou mi bémol hein. mmh. c'est euh, vraiment du palm mute euh, mais il y a un truc quoi il y a un truc hyper agressif presque presque à la Slayer, enfin, c'est vraiment... J'adore le riffing de Satan, et pour moi, c'est vraiment un des points forts de ce groupe et, euh, et de cet album. Donc moi, si je dois résumer mon expérience, c'est... Euh, J'ai trouvé ça très bien, par contre, euh, encore une fois, le côté, le côté nature, peinture, là, parfois c'est too much, quoi. Il mmh. y a quand même des solos de grade qui sont ratés, qu'ils auraient dû refaire. Il mmh. euh, y a quand même parfois des pains à la batterie. Il euh, y, a, y a quand même des trucs qui sont pas finis, quoi. Il y a des trucs qui sont pas finis, T'as parfois un certain manque de cohérence entre les entre les, les passages. Je trouve euh, mmh. des trucs qui tombent un peu comme comme un cheveu sur la soupe. Euh, voilà. J'ai trop d'affection pour euh, pour ne pas leur pardonner ça, mais je pense que quelqu'un qui n'apprécie pas le groupe, qui ne connaît pas le groupe, qui ne connaît voire pas la Nouebum peut se dire euh, ouais moyen quoi,
0: mmh. voilà, moyen.
1: Voilà. Mais moi j'ai adoré. Ok, euh,
0: écoute, tu parlais du son, mais ça tombe bien, on va démarrer par là. J'ai écouté assez attentivement au casque et tout, et je pense que c'est enregistré live.
1: Ah, on, je suis d'accord avec toi.
0: Je pense que c'est enregistré complètement live parce que je sens de la repisse en fait partout. La repisse en fait, ce qu'on appelle la repisse, c'est que euh, euh, si on enregistre dans la même pièce, eh ben en fait le micro de la caisse claire va prendre un peu de la guitare et inversement. Et voilà, c'est ça la repisse. Et, euh, et donc j'entends quand même ça assez nettement. Donc je pense que c'est enregistré live. Mais pour moi, c'est quand même un peu produit avec le cul. Quoi. Euh, alors c'est authentique, certes. Mais enfin, là, c'est quand même pas ouf. Bon, c'est pas horrible non plus. Enfin, tu vois, j'exagère, mais. Mais alors, sûr, mais c'est même pas ça qui me gêne le plus. Ce qui me gêne le plus, c'est que c'est exactement le même son que tous les autres albums. Et ça, ça me gêne beaucoup. Parce que du coup, moi, j'ai du mal, euh, tu vois, quand quand t'es pas un fan hardcore qui a écouté les albums 500 fois euh, ben en fait tu as vraiment beaucoup de mal à différencier les disques euh, tu vois je trouve que du coup les albums manquent d'identité tu vois quand tu écoutes les albums de Maiden, de Maiden par exemple, ben ils ont tous un son un peu différent et du coup tu arrives aussi à te raccrocher à ça, et ça leur fait une identité à ces disques là euh, là, zéro c'est le même son partout tu peux interchanger les morceaux dans les albums c'est pareil euh, tu verras pas la différence. Donc, ça, moi, ça, là, vraiment, ça me gêne. Parce que du coup, je m'y retrouve pas, quoi. Je, pour moi, les albums, c'est. Ils doivent avoir leur identité propre, leur sonorité propre. Euh, là, j'ai eu l'impression d'écouter euh, Life Sentence 4, quoi. C'est ouais, chiant. Bon. Sinon, par contre, les compos, eh ben sont toujours aussi singulières. Hein, et ça, ça fait plaisir, quoi. Comme tu dis, le riffing. Euh, euh, Hyper original, quoi, t tortueux, un peu rampant, tout en étant rapide, euh, inquiétant, euh, des guitares harmonisées parfois euh, pas du tout évidentes, hein, assez dissonantes. J'ai noté la, la fin de 12 Infernal Lords là, mais il y a une espèce, espèce d'harmonie horrible en fait, euh, mais il euh, y a quelque chose qui fait que ça fonctionne, quoi. Mais c'est hyper dissonant, quoi, c'est vraiment, tu t'entends pas ça tous les jours.
1: J'ai trouvé euh, justement, ça, ça me fait penser quand tu me parles de, de dissonance, j'ai trouvé qu'il y avait un côté euh, assez Merci Full Fate aussi euh, oui. dans, le, dans le riffing, les harmonies et tout je pense qu'on pourra mettre un petit extrait et s'il y, y a des fans de Merci Full Fate ils nous diront si, euh, mm -hmm. si effectivement c'est ça ou pas Je sens et d'ailleurs, c'est un peu, c'est un peu. Est-ce que je pense pas que ce soit un je pense que c'est totalement fortuit en fait, hein, mmh. parce que ils sont c'était déjà comme ça sur le premier album. Et, et merci, full fate. Au final, c'est pas si vieux que ça. Hein, Mélissa, ils sont en 80... 83, 83, ouais, 83. Hein. Donc, même s'ils ont sorti un EP avant, euh, je suis pas sûr que ça ait fait euh, le chemin jusqu'à Newcastle et que euh, voilà. Oui, oui, il y a ça. Mais, oui. Mais, bon, mais bon, il y a un côté dans, les, dans le, le, le côté tortueux des riffs, un peu. Je sais plus, tu as utilisé le bon mot tout à l'heure, je, je, je l'ai mangé là, mais ah, euh, tortueux sinueux, rampant. Rampant, oui, voilà, c'est ça. Il y a un truc un peu, un peu malsain, un peu mm -mm. dissonant parfois, mais, mais ça passe.
0: Mm -mm. C'est ouais, ouais. dommage, en fait, j'ai noté ça. C'est dommage que je ne l'ai pas assez écouté, en fait, parce que je trouve qu'il y a plein de très bonnes choses à fouiller, il y a plein de détails. Euh, mine de rien euh, ça a l'air simple comme ça mais en fait il y a beaucoup de détails euh, parce que vu que la prod est très simpliste, il euh, n'y a, a pas des guitares planquées partout, mais il y a du détail dans l'écriture, la, dans la, dans il y a du détail. Et c'est assez agréable du coup de fouiner dans les chansons et dans les parties des instruments. Euh, il voilà, y a toujours un, un petit truc de basse qui vient se détacher, euh, c'est enfin, marrant. Quoi. Euh, alors, euh, tu parlais du chanteur Brian Ross, alors lui par contre, il a carrément de la personnalité alors ah lui, tu reconnais sa voix entre mille, euh, donc c'est lui aussi qui chantait dans Blitzkrieg, et il chante encore super bien, putain mais il a 68 ans le mec, hein. il chante super bien, il a une voix jeune en plus, sa voix elle change pas, c'est fou, il a, quelque chose de... il a quelque chose de raffiné, il est quelque chose de très anglais dans sa voix, tu vois, il a un côté un peu nonchalant comme ça, euh, c'est marrant. Euh, donc, euh, ouais, ouais, non, mais enfin euh, voilà, j'ai noté les quelques morceaux là qui m'ont fait le plaisir Ascendancy, Burning Portrait, euh, From Second Sight. Enfin, il y a beaucoup de très très bonnes choses. Il y a 10 chansons, 47 minutes, tu vois, c'est pas trop long. Euh, pour moi, il n'y a pas grand chose à jeter. Peut-être le petit instrumental de 3 minutes qui sert un peu à rien au milieu. Allez, euh, le dernier titre, la Earth We Bequest, c'est ouais. vraiment super bien quoi. Le riff principal défonce. Euh, non non c'est vraiment un super disque à réécouter plusieurs fois pour ma part parce que tu sens que voilà il y a plein de choses à aller fouiner un peu partout euh, mais en tout cas ça passe tout seul voilà euh, point, point négatif voilà la prod qui est tout le temps la même et qui du coup moi ne m'aide pas à différencier les albums les uns des autres et du coup c'est ce vraiment. Qui, ce qui dommage. est
1: étonnant d'ailleurs parce que euh, ils sont passés, alors euh, dans les années 80, ils étaient chez qui Brr, je me rappelle plus, mais c'était. C'est une mythe. Ouais, ouais, ouais le. Je crois que c'était le label des mecs de Venom. Ouais, ben euh, oui. Qui sortait beaucoup de trucs de la Nobum à l'époque. Mm -hmm. Mais enfin, euh, il y avait 3 francs de budget exactement, quoi. Mm. Et Enfin, 3, 3 livres. Euh, par contre, après, ils sont passés chez. Euh, je crois qu'ils étaient chez Listenable quand ils sont revenus en 2013, il me semble. Euh,
0: c'est possible, hein.
1: ouais. Et là, depuis deux albums, dont celui-ci, ils sont chez Metal Blade quand même. Et oui, oui c'est gros. Et quoi. du coup. Metal Blade c'est gros et donc Metal Blade qui du coup euh, laisse un album autant euh, vivant <rire> ou autant euh, pas fini c'est euh, en fonction de ouais après garde euh, le verre à moitié plein à moitié vide. Après je
0: suis pas sûr que Metal euh, Blade ouais. mette beaucoup de sous là-dedans hein. je pense qu'il les laisse un peu vivre et voilà hein, et...
1: ou peut-être que voilà ils leur disent euh, tiens voilà 20 000 dollars enregistre et je distribue voilà. mm -hmm.
0: je sais pas Ouais, j'en sais rien, je sais pas comment ils s'y prennent, mais en tout cas, ça m'étonnerait que. Enfin, c'est clairement pas un gros groupe de chez Metal Blade, quoi. C'est un petit poisson. Et euh, voilà, ils doivent, euh, ils doivent les, les laisser faire leur sauce, tu vois, en disant c'est leur marque de fabrique d'avoir ce, cette prod-là, ce, un peu ces imperfections et tout, machin. Bon, ils doivent laisser faire. Hein. Mais c'est clair qu'à mon avis, Metal Blade. <rire> Ils vont pas, vont pas non plus miser des millions euh, là-dessus quoi. Ok, bon ben voilà ce qu'on pouvait dire sur Satan Earth Infernal, sorti donc chez Metal Blade le 1er avril dernier. Allez, on passe à la carte blanche. Alors la carte blanche de cette semaine, on a dit euh, qu'on parlait de vinyle. Alors le vinyle. Bon, pourquoi on a choisi ce sujet Bon ben pour plusieurs raisons. Euh, déjà parce que bon ben le vinyle est à la mode, ça vous aura pas échappé. Euh, le, re, le vinyle est revenu euh, en trombe je sais pas ça fait, ça fait 5-6 ans que c'est comme ça euh, peut-être même un peu plus euh, un peu plus ouais euh, pour, deuxième raison parce que Wax est un énorme consommateur de vinyle moi j'en suis un petit mais j'en suis un quand même euh, parce qu'on a tous les deux un avis sur le sujet et, et un avis qui peut être relativement différent selon les égards, euh, et aussi parce que Wax, il se trouve que Wax est très actif dans le vinyle Game français, <rire> puisque tu as un site et une chaîne YouTube qui s'appelle Vinyl Actu, et ce, depuis pas mal d'années, et pas mal d'entre vous, euh, chers auditeurs, en est issu d'ailleurs. Donc, euh, bon, ben, vu que c'est quand même assez suivi, mine de rien, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Vinyl Actu euh, particulièrement euh, depuis, quand euh, ça, oui. des, depuis quand ça dure en fait
1: Oui. Tu veux que je te raconte ma vie avant ou pas oh, Ah ben tu peux toujours
0: raconter ta vie. Par contre, par contre, on n'a pas 4 heures quoi. Putain, <rire> <'est> timekeeper. <rire> This is me. Je suis le maître des <rire> horloges quoi. <rire> Pff,
1: par quoi je commence Je j'ai toujours eu du vinyle entre les mains. Euh, mes parents ont toujours écouté beaucoup de musique. Et en fait, je me rappelle que jusqu'à Très tard, je, je devais avoir quand même 7-8 ans, on n'avait pas de lecteur CD. Quoi. Ouais. Et donc, du coup, tout se passait en vinyle euh, dans le salon. avec Il euh, bah, y avait euh, ouais, le, la télé cathodique et la platine vinyle. Quoi. Mmh. Et euh, j'avais la chance d'avoir... Je partageais la chambre avec mon frère, qui avait une, une chaîne, donc, qui, est un, qui est plus âgée que moi, et qui avait une chaîne IFI avec tourne-disque. Et du coup, quand j'étais gosse, quand j'avais... Euh, je sais pas, 5, 6, 7 ans, euh, j'avais des vinyles déjà à l'époque. Je me rappelle de, notamment de vinyles de Tintin, de trucs comme ça, ouais. que j'écoutais en fait, pour m'endormir sur le, le, le tourne-disque qui s'arrêtait tout seul, parce que je dormais au bout de deux minutes, bien sûr. Euh, et donc du coup, là, voilà, c'était mon premier contact. Et après, euh, en grandissant, j'ai toujours vu ces objets. Parce que, en fait, la platine, malgré le fait qu'on ait une platine CD, le, le, le tourne-disque a toujours été, en fait, dans le salon. Jusqu'à très, très tard. Et j'ai toujours vu les disques traîner, en fait. Des disques des Beatles, des Floyd, des Stones, euh, voilà, tout ça, quoi. Mmh. Donc, le, si tu veux, j'étais en contact avec l'objet. Et, euh, et quand j'ai eu, euh, eu 17, 18 ans, euh, je vraiment, je me suis dit, oh, il est cool, cet objet. J'ai envie de, de m'y mettre. Et en fait, il y a un, un magasin qui a ouvert, <rire> là où on a grandi, mmh. Euh, on peut le dire, à Gap. Mmh. Euh, et euh, et euh, Disco Bulle, ça s'appelait, ouais. de mémoire. Mmh. Euh, et euh, donc, il a Fermé, hein, qui n'a pas tenu euh, très longtemps. Euh, L'ancien le, 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 gérant est toujours actif, hein, toujours actif euh, sur les groupes, sur Facebook et tout ça. Donc, si jamais il nous écoute, bonjour à lui. Mmh. Mais du coup, voilà, j'avais acheté quelques vignines chez lui à l'époque. Euh, à des prix euh, de l'époque, bien évidemment. Mmh. Je me rappelle avoir acheté le, le Live After Death de Maiden à genre 8 euros. Je me rappelle mmh. avoir acheté euh, les albums de Marillion à 3 euros. Enfin, des trucs de dingue, quoi. Mmh. Euh, je, me rendais, je me rendais pas compte. Et, je, et par contre, je les écoutais parce que j'avais du coup le matos de mon père et je les écoutais. Oui. Et un jour, il euh, y a. Euh, C'est parti pour durer 8 heures, hein, je te le dis. <rire> euh, et un jour, il y a euh, notre pote commun Gérald qui débarque. Euh. Euh, le fameux Gérald, euh, celui auquel tu penses ah oui, exactement, euh, oui, oui. qui arrive euh, avec deux vinyles. Il me ramène, euh, il me dit oh, ⁇ Tiens, ouais, écoutes du vinyle et tout, tiens, j'ai ça, je les écoute plus. ⁇ Et il me ramène ⁇ Injustice for All de Metallica ⁇ et le live de Mr Big, euh, que j'ai écouté, écouté, écouté. Donc voilà, tout ça, c'était mes premiers vinyles. Après, je pars faire mes études, euh, j'ai pas de pognon, j'ai pas de matos et tout, et du coup, je pars dans le CD. Mmh. Euh, j'achetais déjà du CD à l'époque mais euh, du coup je suis vraiment parti dans le CD et j'avais toujours quand même ce truc en moi tu vois j'attendais juste en fait euh, une excuse, un alibi et de la thune
2: mmh.
1: et, euh, et premier boulot en 2009 je crois enfin pas mon premier boulot mais en tout cas je rencontre, euh, je rencontre un type au boulot qui s'appelle Sébastien aussi euh, et qui me dit euh, ah, tu connais Discogs toi t'écoutes de la musique et tout je dis ben bah, je connais pas ça devait être en 2010, parce que c'était l'année de lancement de, de Discogs, mmh. qui était déjà la référence, pour vous dire comme, en fait, le mec le, le site se crée, et tout de suite, c'est la référence. Mmh. Pour vous dire comme il n'y avait rien, quoi. Ouais. En France, on a un site un peu équivalent qui s'appelle CDNLP, mais c'est devenu euh, microscopique, euh, enfin, c'est devenu inexistant. Oh, oh. Et euh, donc, il me dit, ouais, tu connais Discogs et tout, machin, et puis là, je parle avec lui, on devient bien pote, et il me dit, ouais euh, moi, j'ai plein de vinyles, et lui, il était dans les trucs genre euh, Rancide, Blink et tout ça, ouais. qui sont... Qui était à l'époque ultra actif dans le vinyle. Il sortait des éditions collecteurs tout le temps et tout. Et le vinyle à l'époque n'était pas encore vraiment revenu. Euh, et, je, et je vais voir ce site et je me dis Ah putain, c'est sympa, il y a quand même des gens qui collectionnent et tout. Et donc j'étais à Lille à l'époque et je me dis Ah, je vais passer au Furet du Nord. Mmh. Et au Furet du Nord, à l'époque, il y avait un type qui tenait le rayon, euh, Obélix, c'était son surnom. Qui, qui a un label depuis qui s'appelle Great Dane Records, il y a peut-être parmi vous qui connaissent, hein, il continue à sortir des trucs cools et lui faisait rentrer, avait des rayons, en fait au Furet du Nord, t'avais euh, 12 000 CD dont 11 800 CD de métal en fait, c'était <rire> un truc de dingue en fait, et euh, je me rappelle tous mes potes à l'époque Gulliver ils font chier avec leurs trucs de blagues de death machin et tout, je dis, ah, trop cool, <rire> et en fait il avait fait rentrer des premières caisses de vinyle il avait des caisses de vinyle et, noter, et beaucoup de métal, quoi. Beaucoup mmh. de métal. Et du coup, j'ai commencé à racheter des vinyles neufs mmh. à ce moment-là. Et petit à petit, euh, j'ai commencé... J'avais la chance, en fait, d'être à Lille. Et il y avait beaucoup, beaucoup de foires, notamment internationales, avec des mecs qui venaient d'Allemagne, de Belgique, des Pays-Bas et tout. Et il y avait des bacs à l'époque. J'ai acheté, mais trop de trucs. Je vous parle de ça. On est en 2010. Euh, 2010... Euh, Enfin, J'ai acheté des albums de Slayer à 12 euros. Quoi. Les albums d'Annihilator à 15 euros. J'ai acheté, je me rappelle, Beneath the Remains, en foire au disque à 15 euros. Des trucs, mais complètement absurdes aujourd'hui, quand tu vois l'état du marché. Quoi. <rire> euh, et donc, voilà un peu mon histoire. Et donc, en 2010, euh, me lançant, en fait, si tu veux, là-dedans, je me dis, mais est-ce que... Enfin, euh, je cherchais des infos, quoi. Mm. Enfin, c'est quoi un vinyle Comment c'est fabriqué Est-ce qu'on peut en acheter Il y a des collectionneurs, machin. Mm. Je vais sur le net, et là, il n'y a rien. Mais quand je te dis rien, c'est rien quoi. Ouais. YouTube, tu tapais vinyle, t'avais un disquaire, tu qui te, qui parlait, euh, c'est un reportage de France 3, je sais pas quoi, ou pendant deux minutes il était interviewé, où il disait ah oui aussi je fais des vinyles machin, tu vois. Ouais. Et le reste c'était, euh, il te parlait de, de sol, de sol, tu sais de, de sol en vinyle, mm. c'était ça, c'était ça en fait le ouais. vinyle ouais. sur YouTube. <rire> tu vois. Et, euh, et donc du coup, je me suis dit bah, je vais faire un site quoi, comme je bossais dans l'informatique. Mm. Et donc, j'ai créé un blog qui s'appelle Vinyl Actu, euh, qui est toujours là, du coup, euh, 12 ans après. quoi. Alors, je ne suis pas hyper assidu, mais euh, voilà, j'ai utilisé ce blog pour partager euh, de l'actualité, des conseils. Euh, ouais, mais tu as quand même. J'ai
0: rencontré, même...
1: rencontré plein de types, en fait, ouais. euh, par ce biais.
0: Mais tu as quand même une certaine communauté, quoi, hein, quand même. Enfin, est, ton blog est, est quand même beaucoup suivi, la, la, chaîne, la chaîne YouTube aussi. Ah, C'est pas, ah, oui. Euh, t'as pas 20 000 abonnés mais quand même quoi Enfin c'est quand même
1: ça reste un microcosme en fait parce que alors les gens suivent pas le blog il hein. y a des gens qui suivent le blog mais euh, les gens me connaissent sur Youtube mmh. j'ai euh, je sais pas peut-être 2000 abonnés mais je suis pas du tout assidu non plus donc euh... Mais euh, en, en fait ce qui se passe c'est qu'au départ ce site était vraiment dédié au médium en lui-même, au vinyle tu ouais, vois ouais. Et en fait, petit à petit, tu plus rien à dire sur le vinyle. Parce que à un moment, une fois que tu as fait le tour, mmh. tu as parlé euh, des différents pressages, euh, du mastering, euh, mmh. des différents types de vinyle, de... Au bout d'un moment, tu oui. plus rien à dire, si ce n'est parler des sorties. Mmh. Euh, donc ça, c'est un truc que je faisais beaucoup à une époque, moins maintenant, mais je le fais de temps en temps. Mmh. Euh, mais à un moment, si tu restes coincé sur le médium en lui-même, tu es coincé. Mmh. Et donc du coup, si tu as envie de continuer à parler, tu parles plus de vinyle, tu parles de musique. Et donc, et, et d'où l'idée de faire un podcast avec toi où on parle de musique, ouais, hein, ouais. Et, on, et où on parle pas du, du médium en lui-même. Donc, euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, Vinyl Actu n'est plus euh, n'est plus euh, extrêmement actif. Par contre, j'ai un autre site qui peut vous intéresser qui s'appelle Galette Noire, ouais. euh, qui est plugué avec, euh, qui est connecté avec euh, Discogs et d'autres sites, et qui vous donne des cotes un peu approximatives euh, des, des disques en fait, ouais, des pressages. Ça, donc cool, si as... Euh, ouais. Si t'as un pressage, j'en sais rien, tu, tu te dis, tiens, j'ai envie d'acheter un First Press de Slayer, de Rain in Blood, mmh. combien ça peut coûter. Mmh. Bah, tu vas sur le site, et en fait, je vais te remonter automatiquement euh, en gros le, le, les prix de vente moyens. Mmh. Voilà, sur, sur ce type de truc. Il y a d'autres sites hein, qui font ça. Mmh. mais euh, voilà Donc j'ai ça qui peut, qui peut vous intéresser, sinon.
0: Ok. et euh, Qu'est-ce que... donc T as, t as, petit à petit, t'as fait évoluer ta collection, tu as acheté plein de disques et tout. Euh, et aujourd'hui, est-ce euh, que tu écoutes encore du, du vinyle Et pourquoi, du coup, t'écoutes encore du vinyle aujourd'hui euh, Est-ce que tu t'écoutes plus du tout de CD Je
1: suis passé par plein de phases.
0: <rire>
1: Je suis gémeaux, <rire> déjà. <rire> Je tiens à vous le dire. T'es relou. Le signe, <rire> le, plus, le signe le plus casse-couille de l'histoire des signes astrologiques. Euh j'ai testé beaucoup de choses. J'ai au début quand j'ai commencé à écouter du vinyle, euh, je ne m'intéressais pas à tout ce qui était euh, son prod assez, assez peu en fait à tout ça. C'est pas quelque chose qui m'intéressait. Mmh. En tout cas pas euh, pas dans le sens est-ce que ce médium sonne mieux qu'un autre mmh. Est-ce qu'une cassette c'est mieux qu'un CD ou qu'un vinyle ou que machin J'étais pas là-dedans. Mmh. J'avais aucune connaissance de ça en fait. Mmh. Euh, et, et petit à petit quand je me suis lancé dans le vinyle j'ai commencé en fait à, à m'intéresser à ça en fait et j'ai eu plein de phases j'ai eu des phases où ouais, le vinyle c'est trop mieux et je vais vraiment arriver à le prouver et tout machin mmh. j'ai eu des phases où j'en avais plein le cul et où j'écoutais plus de vinyle et j'écoutais que du CD euh, j'ai testé plein de matériels différents des platines, des cellules des enceintes, j'ai testé plein de trucs différents mmh. euh, et en fait, j'en suis arrivé depuis quelques années à être totalement serein vis-à-vis -vis de tout ça. Mmh. Et j'accepte en fait... Donc j'ai toujours acheté du CD aussi. Hein. J en fait, depuis, euh, depuis euh, 12 ans, là, mmh. j'achète les, euh, les deux en parallèle. J'achète du vinyle et du CD. Ouais. Euh, mais je suis depuis euh, totalement détendu et serein quant au fait que le vinyle ne sonne pas mieux que le CD. En fait. je suis, je, pour moi, ça, c'est totalement du bullshit. Mmh. Et c'est un truc qui m'énerve quand les gens le disent. Mmh. Je veux, on y viendra après. Ouais, que, ouais. Je veux bien que, sur certains euh, pressages très précis, on puisse se dire euh, « ça sonne de dingue et, et ça sonne mieux que telle édition CD ou quoi mmh. ». Mais je pense que, même si sur le papier, le, le, le médium vinyle en lui-même, de par son caractère analogique, est censé pouvoir sonner mieux... Je pense que l'équipement qu'il faut mettre en face euh, rend la chose totalement déraisonnable et totalement euh, marginale en fait. Mm -hmm. Donc aujourd'hui, j'en suis en fait à pas à consommer du vinyle, mais c'est juste j'écoute de la musique euh, de, la de la manière euh, en fonction de ce qui me tombe sous la main quoi. Mm -hmm. Donc si je trouve le CD, bah, j'ai le CD. Si je trouve le vinyle, j'ai le vinyle. Si euh, j'ai le vinyle et que je trouve le CD à un euro, en général, je l'achète. Euh, et par contre, si euh, j'essaye toujours, j'ai quand même un petit côté fétichiste. Donc, euh, si effectivement, j'ai un CD et que je le trouve en vinyle à un prix psychologique correct, souvent, je le rachète. Mmh. Je ne dis pas que je l'écouterai plus en vinyle, mmh. mais par contre, j'ai un espèce de besoin... Inexplicable de collectionneur d'avoir de, le truc. Mmh. J'ai racheté énormément de, de CD que j'avais déjà en vinyle, par exemple.
0: Ouais, ouais. Oui, oui, je capte. Euh, qu'est-ce que. Ben là, je pourrais répondre aussi, en fait. Hein, mais qu qu'est-ce qu qui te plaît dans le vinyle Et à contrario, qu'est-ce qui ne te plaît pas dans le vinyle ben, Je peux commencer par
1: le son. Mmh. Euh, comme je te disais, je n'ai pas de j'ai pas d'a priori vraiment ni négatif ni positif en fait mmh. je me pose plus la question en fait, quand j'achète un vinyle je le nettoie toujours, mmh. je le mets sur la platine et je croise les doigts pour qu'il soit pas trop niqué mmh. et à partir du moment où j'entends pas vraiment de, de grésillement de trucs comme ça mmh. pour moi, pour moi j'ai aucun problème à écouter ça, à écouter cet album sur ce support en fait mmh. euh, donc en fait le son pour moi n'a rien à voir avec euh, mon accointance actuelle avec le support. Oui, hein. oui ça ça rentre pas, ça rentre pas dans,
0: le... Ouais, dans le... Non,
1: absolument ouais. pas. Je suis pas en train de me dire euh, « Putain, le premier presse de Don't Break The house", ça doit être monstrueux et tout. Mmh. » Non, en fait, euh, en fait je m'en tape complètement. Mais j'ai mmh. été comme ça hein, par le passé. Mmh. Mais je le suis plus du tout, en fait. Je suis totalement revenu de ça. Mmh. Donc, euh, ce donc c'est pas, pas ça qui me plaît. Je suis pas quelqu'un de... Je suis pas quelqu'un de fétichiste dans le sens... Euh... Tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup de vinyles euh, de couleurs euh, qui sortent, éditions limitées, ce genre de trucs. Mmh. C'est quelque chose dont je me désintéresse totalement. Euh, Ça ne m'intéresse absolument pas. Par contre, ce qui m'intéresse dans le vinyle, c'est... Il euh, v... mmh. y a deux choses. Il y a le côté euh, communauté. Mmh. Parce qu'en fait, le, le, la rareté, si tu veux, du produit fait que... Enfin, c'est moins le cas maintenant, mais fait que bah, on en parle, quoi. On en parle euh, avec des gens qui sont littéralement passionnés par ça. Euh, avec des gens qui partagent tes, tes angoisses et tes peines et tes joies euh, liées au médium. Parce que le vinyle, c'est pas simple. Hein. C'est pas, euh, pas comme genre tu te dis « Ah putain, je vais acheter le dernier CD de Bidule mmh. ». C'est quand même vite chiant. Quoi. Tu peux te retrouver avec un pressage de merde. Mmh. Euh, tu peux juste ne pas le trouver parce qu'il est sold out. Tu peux devoir le payer 70 euros parce que c'est un first press et qu'il n'a pas été réédité. Mmh. Il peut t'arriver plein de trucs. Hein. Il peut être complètement niqué quand tu l'achètes. C'est quand même un, un, monde, un monde un peu à part. C'est un peu la loterie parfois. Mmh. Mais il y a ce côté communauté, tu vois, d'échanger, de, de maintenir une collection, de tout ça, c'est quelque chose qui me plaît bien. Mmh. C'est quelque chose qui me plaît bien. Mais par contre, ce qui me plaît le plus, le plus, le plus, c'est vraiment le côté « je vais en foire au disque » Parce qu'il y a ce côté, tu vois, foire au disque dans le vinyle. Mmh. Et je sais pas, euh, je sais pas sur quoi je vais tomber, quoi. Je sais pas sur quoi je vais tomber. Et je vais trouver des trucs, euh, parfois pas chers, euh, parfois des trucs auxquels je m'attends pas du tout. Euh, voilà. Et ça attise, en fait, la curiosité. Tu te laisses prendre par euh, des pochettes, par... Euh, je sais pas, l'objet te parle, en fait. Tu vois, ça, ça te parle, quoi. Ça te parle.
2: Mmh. Et, euh,
1: et ça, c'est quelque chose que qui moi me, me, me garde aujourd'hui vraiment dans le monde du vinyle et fait que que je continue à acheter beaucoup de vinyle surtout d'occasion, j'achète quasiment plus de vinyle neuf. Mmh. D'accord. Je sais pas quelle est ton quelle est ta vision toi pra... ta vision euh, déjà par rapport au son, de l'objet parce que je sais que tu as T'as eu pas mal de phases, t'as fait beaucoup de tests mm -hmm. et tout aussi
0: ben, euh, Moi ce que j'aime dans le vinyle en fait, c'est euh, le, le format en lui-même, c'est-à-dire les, 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 les pochettes, euh, le fait que les pochettes soient grandes, euh, etc. Euh, moi ce que j'aime aussi dans le vinyle, et notamment le vinyle d'occasion en fait, c'est que les pressages originaux, tout ça, c'est que en fait, les disques, ils ont une histoire. Et en fait, j'ai entre les mains un objet qui a une histoire. En fait, euh, moi, souvent, euh, mes disques, euh, euh, quand je les mets, en fait, je, les re, je regarde la pochette et tout. Et puis, je ne je, je peux pas m'empêcher de toujours me raconter une histoire, m'imaginer. Euh, en 78, peut-être, il y avait un mec qui avait ce, cet album dans sa, dans, dans sa chambre, tu vois. Et il l'écoutait tout le temps. Tu vois, je sais pas, je me fais toute une histoire et je trouve que c'est cool, en fait. Ça, vraiment, ça raconte quelque chose. Euh, le, le rituel qu'il y a de, de, voilà, de le sortir, de le, de le passer à la brosse, le mettre sur la platine, tout ça, ça ça me plaît, je trouve que c'est un beau rituel d'écoute. Euh, J'aime aussi euh, l'aspect euh, des deux faces, euh, je trouve que c'est vraiment génial parce que les albums à l'époque, quand le CD n'existait pas, les, les artistes construisaient leur, leurs albums en fonction du fait qu'il y avait deux faces. Et du coup, très souvent, on capte bien le, la cohérence qu'il y a entre les deux faces. Le premier morceau de chaque face est vraiment très important. Le dernier morceau aussi. Enfin, euh, voilà, c'est comme deux mini-albums en un seul, en fait. Et ça, j'ai toujours trouvé ça intéressant. Euh, donc ça, c'est ce qui me plaît dans le vinyle. Après, ce qui ne me plaît pas, euh, c'est bon, le fait que ça soit cher, on y viendra. Euh, que ça soit devenu inaccessible et un objet de, 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 de spéculation enfin c'est juste insupportable donc ça, ça me détourne complètement euh, et est ce que j'aime pas entre guillemets c'est le son je dis entre guillemets parce que euh, du coup on, on y vient tu vois à l'aspect euh, vinyle et audiophilie, quoi. Est-ce que c'est vraiment compatible ou quoi? Enfin, moi, j'ai enfin, vu des gens audiophiles qui viennent jurer que par le vinyle. Je ne comprends pas. Euh, parce que justement, comme tu as dit, moi, j'ai fait pas mal de tests. Pendant un moment, j'étais vraiment dans ma phase, je vais me faire une collection de vinyle. C'était guère avant que ça ne monte, que les prix ne montent de manière dégueulasse. Euh, un petit peu avant j'étais vraiment dans une phase où euh, je me suis dit non mais en fait je vais acheter que du vinyle je vais, je vais laisser tomber le CD parce que c'est vraiment trop trop bien et en fait euh, je me suis rendu compte que ce format avait quand même des problèmes de son qui étaient vraiment récurrents euh, à savoir que bah, en fait au plus tu avances dans la face et au plus le son est compressé donc notamment les albums longs euh, supportent très très mal euh, euh, ben des faces en fait longues, quoi. Donc, s'il y a plus de 15 minutes de musique sur une face, euh, le, la fin de la face sonne comme de la merde. Ça, ça, ça sature, ça grésille, c'est dégueulasse. Et j'ai essayé de régler ma cellule et tout. Je croyais que c'était moi qui avait un problème, mais non, 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 c'est. C'est comme ça, ce format est comme ça. Alors après, effectivement, j'ai noté qu'il y avait des pressages, quand ils étaient vraiment en très bon état, que c'était vraiment très très bien pressé. Il pouvait y avoir quand même, ça pouvait être quand même mieux, évidemment. Mais quand même, au plus tu avances dans la face, c'est un phénomène physique. Hein. Je veux dire, il y a moins de place en fait. Et au plus, tu avances dans la face et au moins, il y a de place. Donc, euh, s'il n'y a pas de place, eh bien, ils sont obligés de compresser. Oui, le,
1: le, 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 sillon, le sillon se resserre. Voilà. En tu fait. ouais, as moins de place pour stocker autant d'olions. Exactement.
0: Donc, euh, ouais. Donc au, plus, au plus tu avances, au plus, au plus le son est comprimé, compressé. Donc c'est normal du coup que ça génère de la saturation et des quasiments euh, Mais c'est vrai que le premier morceau d'une de, de, face, il sonne d'enfer parce que c'est analogique. Quand as un bon pressage, tu vois, qui sonne bien, c'est vraiment génial, quoi. Euh, mais voilà, donc moi j'y trouvais pas mon compte euh, à ce niveau là parce que moi j'aime bien quand même quand ça sonne bien euh, moi j'écoute souvent au casque ou sur du bon matos euh, et ça me fait chier en fait d'avoir la moitié du disque qui sonne comme de la merde quoi donc, euh, donc voilà, donc moi aussi si tu veux maintenant je suis devenu je, je me suis apaisé avec ça quoi c'est à dire que le vinyle j'en ai euh, j'en mets de temps en temps je fais pas gaffe au son en fait euh, je le mets pour le plaisir que ça me procure de, de l'avoir entre les mains etc donc de temps en temps je me fais un, je me fais un vinyle euh, de temps en temps je vais en foire au disque avec toi ou quoi machin euh, si je tombe sur 2-3 trucs qui me bottent bien je, je, je m'interdis pas de les acheter euh, mais au moins je sais à quoi m'attendre voilà. mais pour moi il y a vraiment un problème de son euh, sur, le, sur le vinyle euh, alors, très bien, c'est anal analogique et tout. Enfin, je les vois venir d'ici les audiophiles, tu vois, mais non, 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 ça, ça, ça marche pas. Ça marche pas. Euh, le, le meilleur format qu'on ait fait jusqu'à maintenant, c'est le, le CD. Hein, c'est comme ça, c'est con, c'est numérique, mais, mais c'est comme ça. Euh, donc, en tout cas, en termes de restitution d'un enregistrement. Après, à moins d'avoir les bandes, tu vois, les bandes multipistes euh, originales, euh, sinon, tu fais pas mieux. Hein. Donc, donc voilà, euh, moi, c'est vraiment un truc euh, voilà, qui m'a quand même pas mal détourné du, du vinyle. Et du coup, ça me fait penser, tu vois, le métal sur vinyle, est-ce que c'est vraiment pertinent ben, Je ne suis pas sûr, parce que j'ai remarqué sur, sur ce format que le style de musique est important. C'est-à-dire que ce phénomène de compression à la fin des faces, euh, il est notamment très perceptible sur de la musique hyper dense, donc le métal euh, la musique symphonique très très dense, etc mais c'est sûr que si tu écoutes un truc de folk tout tranquille, euh, à la fin de la phase t'auras pas trop de problèmes
1: donc je pense que ouais, si tu sais, que tu écoutes
0: tu peux être très content d'être sur du vinyle
1: quoi effectivement, j'ai eu écouter des trucs de de Dylan de Joan Baez, tu vois ce genre d'artiste ouais, ouais. euh, ou du jazz des bons pressages de jazz. Mmh. Et effectivement, euh, c'est effectivement, hyper agréable. C'est mmh. hyper agréable. Et je comprends, quelque part, les gens qui parlent de, de la chaleur, du truc. Il y a un côté... Il y a un truc organique, en fait, qui, Bien est, sûr. qui est opposé, en fait, à la, la clinicité en fait, du, du, du CD. C'est clair. Au côté hygiénique, en fait, du CD, où mmh. tu mmh. sais ce que tu vas avoir et tu sais que euh, voilà, tu n'auras pas, pas de surprise. Quoi. Mmh. Là, il euh, y a le côté un peu loterie, tu vois, dans le vinyle, qui peut plaire qui peut plaire à certains. Après, il y a un autre point dans le métal, puisque c'est ce qui nous intéresse. Euh, souvent, ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est déjà, les enregistrements sont merdiques, de base. Mm. Euh, tu vois, on parlait, par exemple, de Satan, tout à l'heure. Tu prends le premier Satan, bah, l'enregistrement, voilà, merci, quoi. Mm. Et les mecs, ils mettaient pas des millions d'euros dans les pressages non plus. Eux, hein. ah oui, ils en avaient rien à que, foutre, hein. Du coup, euh, c'est ça, en fait. Il y, y a eu un moment... Euh, une épiphanie dans ma vie, tu vois, où chercher justement les, les, premiers, les premiers presses, tu vois, en disant putain, ça va être trop bon et tout. Et en fait, souvent dans le métal, les, ré, les rééditions qui sortent en vinyle, mmh. si ça a été fait proprement, après que ça ait du sens ou pas, c'est pas le débat, mais si ça a été fait proprement, ça sonne mieux que les pressages originaux. Mmh. Donc euh, voilà, mais par contre, t'as pas le côté euh, euh, chasse, fouille, rareté. Euh, eh bien sûr, c'est voilà, ce truc-là, Tu vois, par exemple, pour, souhaiter, pour, pour parler, citer un truc de la Nobem ultra obscure, un groupe qui s'appelle Crucifixion, mmh.
2: euh,
1: donc euh, groupe anglais début 80, tu vois, qui ont une espèce de, de pochette avec un squelette là, qui était sorti en 3-4 couleurs à l'époque. Euh, J'en ai vu un un jour tu vois, dans un bac euh, sur une foire au disque à Bourg-en-Bresse. Mmh. Et en fait, depuis, je le vois tous les ans, parce que le mec le vend pas, hein, bien évidemment, parce qu'on est à peu près... Euh, six personnes à connaître ce groupe <rire> tu vois sur Terre dont les membres du groupe et moi <rire> ouais. de, et, et Fab à qui je fais un bisou également euh, mais du coup euh, le mec ça fait ça fait cinq ans qu'il a son crucifixion dans son bac tu vois ouais. euh, parce que parce que voilà mais ça me fait délirer de le voir tous les ans et de pas l'acheter parce qu'il le vend cinq fois trop cher mais ouais. du coup euh, c'était juste euh, voilà une une manière plus ou moins habile de faire une transition vers les prix du vinyle oui euh, puisqu'en fait donc moi je te disais euh, il y a 12 ans non je te, je te, je te parlais non non quand je te parlais de de quand j'étais euh, juste avant de partir faire mes études où mmh. là c'était euh, on devait être en 2000 2002 2002 2002 ouais mmh. 2002-2003 quelque chose comme ça mmh. euh, donc là il n'y a, y a pas du tout de vague vinyle il n'y a pas du tout de retour de vinyle le vinyle c'est ringard mais il y a quand même des gens qui achètent du vinyle Ouais. il y a des gens qui continuent à collectionner du vinyle mais il y a surtout beaucoup de gens qui se débarrassent de leur vinyle et, oui. et donc du coup euh, du coup là tu trouves des trucs à vraiment pas cher quoi. Mmh. donc euh, je me rappelle chez ce disquaire là, discobule il y avait des bacs entiers de trucs à 4 euros mais euh, donc pour, euh, pour aller un peu plus loin, quand je reprends le vinyle en 2010 ou que je me mets sérieusement au vinyle en 2010, je fais quelques allers-retours euh, à Paris mmh. et je vais chez... Euh, cette librairie, euh, le Gibert qui a, qui a fermé d'ailleurs depuis, mais le Gibert de Saint-Michel, que voilà, s'il y a des Parisiens qui nous écoutent, ça leur parlera forcément. Euh, chez cet énorme Gibert euh, à Saint-Michel, en 2010-2011, il y a des bacs à 4 euros. Je me suis fait tous les Police à 4 euros, tous les Dire Straits à 4 euros, tous les Genesis à 4 euros. Mmh. Enfin, tu trouvais vraiment tout, tout, tout en état euh, mmh. correct à très bon euh, pour des prix dérisoires, quoi. Mmh. Et quand tu chez les Disquaires, à l'époque, bon, c'était plus cher, hein, bien évidemment. Mais euh, moi, j'ai encore des prix. Enfin, euh, n'importe. Hein, je me rappelle en 2012, je sais que je vais venir m'installer à Lyon. Je fais mmh. un aller-retour à Lyon pour visiter la ville. Mmh. Et je tombe sur une boutique euh, qui s'appelle Danger House, qui existe toujours, qui est vraiment une référence lyonnaise. Mmh. Et je lui achète euh, Hello Aids de Slayer. J'ai encore le prix dessus, là, 12 euros, quoi. Oui. Euh, tu, veux voir, tu veux acheter Hello Aids de Slayer aujourd'hui? Euh, et ben, ouais, tu dois taper dans les 50, entre 50 et 60 euros peut-être. et Je te parle de ça il y, y a 8 ans. Donc il euh, y, euh, y a un truc qui a mal tourné. Il y a un truc qui a mal tourné aux alentours de 2017, 2018. Il s'est passé un truc, je sais pas, trop d'engouement, trop, trop de. trop de vinyle quoi. Trop de vinyle et du coup trop de spéculation. Mmh. Ça a attiré vraiment trop de gens. Et, euh, et là aujourd'hui c'est ingérable parce qu'en plus euh, tu peux... alors moi par exemple j'ai plus de disquaires autour de chez moi ouais. donc soit je fais de la foire au disque soit je vais euh, sur Discogs ou sur des sites euh, équivalents mmh. mais le problème c'est que bien souvent tu... quand tu cherches des trucs un peu pointus souvent tu vas les trouver à l'étranger mmh. tu vois ou alors pour d'autres raisons hein, pour des questions de prix si tu cherches de la Nobum tu vas la payer moins cher si tu l'achètes en Angleterre parce que tous les, tout, tous les disques sont là-bas. en fait eh ben oui, oui. tu vois Là où un vendeur français va te le vendre beaucoup plus cher parce qu'il est le seul vendeur français à avoir ça sous la main. Mmh. Mais bon, en
0: même temps, et si donc, achètes coup, tu achètes un disque à, en Angleterre, tu vas te ramasser des frais de port pas possibles, la voilà, douane et maintenant. maintenant. Vous...
1: Et exactement, donc tu te prends déjà, tu payes en pound maintenant. En plus, tu te, tu te prends les taxes d'un port, tu te prends la douane, mmh. tu te prends de, des frais de port de ouf euh, c'est plus possible mmh. le Japon c'était jouable encore j'ai acheté euh, ne serait-ce qu'il y a deux ans je crois un an et demi deux ans euh, des premiers euh, des premiers presses de, des premiers albums de spring tu vois mmh. j'ai eu à prix euh, très correct parce qu'en fait le, le, le Japon euh, est un pays qui est absolument amoureux de musique mmh. et qui couple ça à une culture euh, qui est dans le respect de manière démesurée pour tout mmh. hein. et donc du coup quand tu achètes du vinyle euh, au Japon, tu sais que le truc va arriver dans un état dix fois meilleur encore que ce que le vendeur te l'a promis. Mmh. Et euh, tu arrives euh, à choper des trucs à prix extrêmement corrects, euh, mais le problème, c'est que maintenant, en plus des frais de port, euh, tu tapes des frais, euh, justement, des frais de douane de, de ouf, mmh. hein, des frais d'import de dingue, qui n'existaient pas il y a un an, je crois que ça fait un an à peu près. Donc petit à petit, les portes se ferment, les portes se ferment, portes se ferment mmh. et tu mets à ça, tu rajoutes à ça le fait que sur les plateformes comme, comme Discogs et j'en veux pas aux vendeurs hein, je comprends mais euh, Discogs prend quand même entre, je crois que c'est entre 8 et 10% euh, donc si tu vends un vinyle tu sais que tu as 10% qui partent chez Discogs je crois que non 8% je crois euh, et donc du coup euh, comment se rémunèrent euh, les vendeurs <rire> ils se rémunèrent sur les frais de port aussi tu vois ouais. donc là où envoyer un disque en Mondial Relais c'est censé coûter 5,50€ mm -hmm. bah souvent tu payes entre 9 et 10€ euros de frais de port mm -hmm. donc euh, entre les deux il y a quand même 3,50€ de différence tu vois
0: mais Donc, ouais, ce, ouais. voilà,
1: tout, tout ça mis bout à bout, euh, c'est compliqué. Et le dernier point, euh, c'est que je, je me rappelle, il y a, en fait, le, le marché de l'occasion se tarit tout simplement, et c'est naturel, euh, mais c'est dur de faire des bons coups aujourd'hui. C'est très, très difficile. Euh, ça n'existe presque plus, en fait, de, de tomber sur une petite annonce de quelqu'un te dit je vends ma collection de hard à 2 euros pièce tu vois
2: mmh.
1: ça, ça n'existe plus ouais. en fait c'est extrêmement rare il faut être au bon endroit au bon moment et c'est un gros coup de chat et ça t'arrive une fois mmh. donc euh, du coup maintenant bah ça devient un, un hobby de plus en plus cher quoi ouais. là où c'était le là où ne serait-ce qu'il y a 20 ans c'était le c'était le médium du pauvre en fait <rire> tu vois parce que tu pouvais tout acheter pour que dalle c'est incroyable en
0: fait maintenant c'est le, le médium du, du hipster
1: euh, bobo <rire> qui est plein de sous quoi. Et, et et des et des collectionneurs cons comme moi tu vois qui qui continuent, euh, à un peu s'entêter donc je, mais après moi j'ai moi j'ai pris du recul encore une fois tu vois à une époque je regardais tout le temps discogs mmh. j'avais des tu vois des, des ma wantlist qui était que aux petits oignons et tout je serais incapable de dire ce que j'ai dans ma wantlist aujourd'hui en fait parce qu'à un moment ça te rend malheureux tu vois tu euh, et puis parce que tu as une expérience aussi. Euh, faut être honnête avec soi-même. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la chasse. C'est ce mmh. qu'il dit Motorhead. Tu vois, the chase is better than the catch. Ouais, ouais. c'est plus rigolo de de chasser que d'arriver à attraper ouais, sa, ouais. sa proie. Une fois que tu l'as, t'es blasé. Ça m'est arrivé euh, plein de fois, moi, de d'acheter euh, des vieux pressages de d'albums de, 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 de death, de groupes de death. Tu vois, genre euh, euh, Atheist, Benediction, and et tout. Ouais, ouais. Et en fait, quand tu les as et que tu les écoutes, tu prends pas plus de plaisir que quand tu l'écoutes en CD ou en streaming, en fait. Mmh. Enfin, moi, en tout cas. Hein. Donc, mais par contre, j'ai kiffé le moment où je l'ai trouvé, que le, trouvant, le moment où j'ai estimé que le prix correspondait à ce que j'attendais, mmh. que c'était une bonne affaire. Euh, tu vois, l'attente le, de, le, de recevoir ton colis, le déballage et tout, ça, c'est du kiff, tu vois. Voilà. Ça, c'est de l'adrénaline mmh. que tu n'as pas avec... Enfin, que moi, en tout cas, j'ai pas avec du CD ou avec un autre support. Mmh. Et, et, et comme je suis euh, comme je suis débile euh, et juste pour te t'expliquer en fait que c'est pas le support en lui-même, mais c'est plus le, le côté un peu recherche collection qui m'intéresse. Mmh. Je commence à lorgner de plus en plus et je me l'interdis totalement bien sûr. Mais je commence à lorgner de plus en plus vers la cassette. Tu vois oui, mais euh, euh,
0: la cassette subit le même euh, la même spéculation. Bien sûr, que... c'est déjà
1: trop tard. C'est beaucoup trop, déjà tard. trop tard. Ouais. Ne serait-ce qu'il y a, a, a 3-4 ans, je me rappelle, j'en ai jamais acheté, mais je voyais plein d'annonces sur le bon coin, tu vois, avec du, du Metallica, tu sais, à 3 euros, 4 euros la cassette, mmh. tu vois. Et là aujourd'hui, c'est terminé. Hein. Et même oui. les cassettes neuves qui sortent, c'est 18 euros. Eh oui, oui, non, mais ils se font rien. Ok. Euh,
0: juste, euh, je voulais te demander un truc. C'est un truc ça, qui me, qui me tue lupine. On est d'accord qu'il voilà, y a de la spéculation sur le, sur le vinyle. Euh, Discogs euh, fait office de, de Bible hein, du coup euh, tout le monde euh, se fie euh, à ce site là pour, euh, pour estimer la cote de ces disques etc euh, si euh, toi et moi tu vois on a un compte sur Discogs on a une collection sur Discogs et, euh, et on décide de faire une entourloupe et hein, tu dis que tu vends ton premier euh, Satan par exemple tu le vends 2000 euros tu le mets en vente à 2000 euros et moi je fais genre je te l'achète, mais en vrai on fait pas la transaction, tu vois, mais on l'a fait pour le site euh, on est d'accord que en fait tout simplement on vient d'augmenter euh, la cote de ce disque complètement artificiellement
1: alors oui oui et non Ou, si tu fais bien les choses, oui c'est à dire que je le mets à 2000 euros tu l'achètes, tu me payes pour de vrai mmh. et moi je te rembourse euh, en sous-main sans que le site soit au courant ouais, ouais. Là effectivement, c'est comme s'il y avait un débile qui avait acheté Cortinia à 2000 euros. Ouais. Et là effectivement, et du coup tous les autres débiles, du coup tous les
0: autres débiles derrière pensent que ça vaut vraiment parce que c'est ça qui fait la valeur en fait du coup.
1: Bien bien sûr, mais mais derrière du coup, et c'est toutes les théories capitalistes hein, qui te disent que le marché il va s'autoréguler, mmh. c'est-à-dire que les Mongols ils vont mettre leur euh, leur acte à 1000 euros, mmh. ils vont pas le vendre mmh. et donc du coup au bout d'un moment ils vont le mettre à 500, mmh. ils vont pas le vendre et puis à 300 ils vont pas le vendre. Mmh. Mais, mais effectivement, ça tire pas les prix vers le bas, ouais. hein, c'est clair, c'est clair. Après, euh, Discogs, avant de valider totalement une transaction, attends, je crois, je crois que c'est 60 jours ou 90 jours, mm. pour l'intégrer dans ses calculs en fait, de, de prix moyen et tout ça. D'accord.
0: D'après euh, toi, c'est quand même assez sérieux, quoi.
1: Tu, tu... Ça, ça, reste des, ça reste des robots, hein. ça reste des robots, ouais. Euh, c'est des, des machines qui font des calculs. Hein. Donc, euh, mais je veux dire, en fait, le, le site de... est
0: administré de manière assez sérieuse, selon toi, et, mais par ah, contre... Mais non, mais c'est une,
1: une, hein. une machine de guerre.
0: Oui, non, mais, voilà. mais j'en je, doute pas. Mais je veux dire, est-ce que, selon toi, c'est vraiment eux, euh, c'est l'administration du site qui joue là-dessus Ou est-ce que, en fait, c'est administré de manière sérieuse, pas pour spéculer C'est juste, tout simplement, que, en fait c'est les gens en fait qui, qui, qui décident de suivre ça à la lettre tu vois sans c'est ça moi qui m'intrigue en fait pourquoi on
1: suit ce site là à la lettre, pourquoi tout le monde je suit pense, ça Je pense que, que c'est le marché en fait, mmh. c'est à dire que les disques ils sont où Ils sont chez Discogs mmh. et donc dès que tu veux acheter un disque tu vas sur Discogs ouais. et, et, et après c'est voilà, l'offre et la demande ouais, ouais. et donc du coup si, euh, à un moment, euh, comme, comme l'offre est totalement transparente, en fait, ce que, ce que disent les théories économiques, c'est t'as un type qui va mettre son, son truc en vente à 500 euros. Toi, t'es consommateur, t'arrives, tu te dis, c'est trop cher, je l'achète pas. Mm. T'as un autre vendeur qui va arriver, il va se dire bah, moi, je vais pas le mettre à 500, je vais le mettre à 450. Mm. Peut-être qu'il va le vendre. Et donc, du coup, ça va tirer le prix moyen vers le bas. Mm. Donc, en fait, le marché est censé s'auto-équilibrer tout seul comme ça. Mm. Euh, mais... <rire>
0: Mais, Mais en vrai, effectivement, il
1: y, y, y a plein de biais, en fait. Mmh. Parce que tu n'es pas, euh, pas en train de vendre une maison euh, à 250 000 euros que tu es obligé de vendre parce que tu as besoin de thunes et tout. Tu es en train de vendre des disques. Si tu ne vends pas ton album de Satan, euh, toi, collectionneur qui a décidé de vendre ton album de Satan parce que en fait, tu l'écoutes pas trop, mmh. si tu mets 10 ans à le vendre, tu t'en bats le steak, en fait. Ouais, ouais. Tu vois Donc, du coup, tu te dis, j'ai envie de le vendre 500 boules tu le laisses à 500 boules pendant 10 mmh. ans tu vois donc il n'y a pas en fait euh, ça ça vient du produit en lui-même en fait c'est un produit qui n'est pas périssable c'est un produit qui est, est, produit, euh, qui est dans, dans le hobby il pour... y a beaucoup de vendeurs qui ne sont pas des professionnels mmh. du coup euh, et puis et puis il faut voir aussi que c'est un marché euh, passion c'est une niche mmh. passion entre guillemets et que les gens sont prêts à payer cher, sont prêts à payer cher pour quelque chose qu'ils n'ont pas. Ouais, ouais. Parce que c'est un trou dans leur collection, parce que c'est une pièce extrêmement rare. Tu vois, le, pour rester dans le métal, mais si tu prends euh, par exemple euh, tous les premiers albums de black metal, mmh. tu vois la deuxième, la, deuxi la deuxième vague de black metal, les groupes comme euh, Mayhem, Darkthrone et tout, les premiers, un premier presse de Transylvania Nugger, euh, bah, tu peux aller voir, hein, je suis tombé dessus tout à l'heure par hasard. En a un en vente, il est à 2500 euros. <rire> tu vois? What the fuck? Ah, mais non, mais par contre, je suis quasiment sûr que ça va se vendre. Oui, oui, oui non, mais c'est sûr. Mais le truc, c'est
0: ça, en fait, je pense. Tu vois? Nous, on, on fait partie des gens qui déplorent. Enfin, beaucoup de gens déplorent le. le, le les prix des, des vinyles aujourd'hui la spéculation dessus tout ça euh, nous on fait partie de ces gens là parce que bah, nous on n'a pas beaucoup de sous et on aimerait bien pouvoir en acheter plus et on ne peut pas bon mais en fait je pense que euh, ce qu'on oublie tout le temps dans l'équation c'est qu'en fait il y a plein de... et tu t'en rends compte d'ailleurs quand tu regardes tous les trucs qui se collectionnent que ce soit l'art ou n'importe quoi euh, tout ce qui a attrait à la collection en fait tu te rends compte que des gens qui ont plein de pognon il y en a plein, bien sûr. il y en a vraiment sûr, plein et ils sont prêts à le bien mettre sûr. quand tu veux. Quoi. Si tu bien fais sûr. des tableaux, je suis sûr que tu les vends très facilement à des gens qui pensent que, que ça peut peut-être valoir quelque chose à un moment ou qui sont tout simplement passionnés, qui trouvent que c'est beau et puis, et puis ils te prennent ton tableau Exactement. à 200 balles, ça ne dérangera pas quoi. Parce qu'ils ont sûr. les sous, et ça, voilà, ils sont passionnés. Voilà. Et je pense que ça, c'est vrai qu'on l'oublie trop souvent. Il y, a, il, y a, il y a plein de gens qui ont plein de pognon. Il y en a vraiment plein. Quoi.
1: Donc, Mais par contre, tu as, as extrêmement raison sur un point. C'est que la tendance de mar du marché ne s'améliore pas. Mm -hmm. Et on prend souvent, dans le milieu du métal, on prend souvent l'exemple de, de, de Saxon. Je ne sais, je sais pas si ce n'est pas Mathieu Yacef qu'on avait parlé il n'y a pas longtemps dans un podcast ou je sais plus. Mais en tout cas, l'exemple de Saxon est extrêmement parlant. Euh, un album de Saxon comme euh, euh, Strongarm of the Law, par exemple, ouais. c'est un truc que tu voyais, même en Vide Grenier, il y a, y a 10-12 ans, tu le voyais dans tous les putains de bacs de toutes les grand-mères de Vide Grenier, ce putain d'album, mmh. tout le temps, quoi. Mmh. Les Scorpions, pareil, tous, tout le temps, partout. Chez le disquaire, dans les ressourceries, de partout. Et ça coûtait 2 euros, 3 euros. Aujourd'hui, un saxon, ça se vend 15 euros. Alors que c'est des trucs qui ont été pressés, surpressés, ouais, ouais. qui sont pas connus du grand public, mais suffisamment connus pour ne pas être rares. Ouais, ouais. ça, ça coche toutes les cases de c'est pas cher. Ouais, ouais. Et pour autant, bah, tu es quand même Dire Straits. Ouais. Dire, Straits eh ben, dire Straits. Moi, je te, te l'ai dit, hein, tous les albums de Dire Straits, je les ai achetés entre 2 et 5 euros. Ouais, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, tu trouves pas un album de Dire Straits à moins de 10-12, tu vois. Mmh. Et encore euh, complètement niqué. Mmh. Quoi. Donc, euh... ouais, Tiens, c'est marrant, euh, euh, hors sujet complet, mais euh, on parlait de Michael Breaker l'autre jour à la maison, quand on écoutait des disques euh, de sexe. Bah, <rire> 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 Et donc, je te confirme, c'est bien lui qui joue du saxo sur, euh, sur l'album de Dire Straits euh, avec le saxo de sexe. Ah quoi. ok, d'accord. Okay. Euh, sur euh, Brothers ah, in okay. Arms. Je, je
0: pensais, oui, puisqu'il n'a jamais été sur scène avec eux, je pensais. Putain, on part en ce on, euh, Your Little trick. On, on, your Little, exactement. Ce <rire> ce on, on, part, on part en radio de jazz euh, des, des inconnus. Hein, <rire> je te le dis tout de <rire> euh, Bon, pour finir, pour finir sur les vinyles euh, et sur les prix, euh, juste, voilà, est-ce que tu peux nous dire. Euh, voilà, moi je démarre une collection. Euh, voilà, j'ai envie d'acheter des vinyles. Euh, je vais à Leclerc ou à Cultura ou machin. Euh, un vinyle neuf, euh, ça coûte combien
1: Je te dirais plutôt d'acheter du CD. Hein. <rire> voilà. <rire> Très bien. Mais du coup. Euh, ça, combien ça, ça coûte, coûte, euh, combien euh, combien euh, ça coûte 28, 30. <rire> ouais. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il euh, y a entre 6 mois et un an, là, je ne me rappelle plus. Il s'est passé plein de trucs en fait. Déjà, il y a eu une, une des usines de pressage, euh, une des grosses usines de pressage qui a, qui a brûlé. Mmh. Je ne sais plus si c'est au Japon ou aux États-Unis, mais il y a eu euh, vraiment une tragédie euh, euh, qui a engorgé complètement le marché. Il y a la demande qui est croissante il y a de plus en plus d'artistes euh, majeurs euh, qui veulent presser du vinyle. Mmh. Ça engorge en fait euh, les presses et du coup, tous les, tous les labels indépendants ont du mal à faire presser. Et tout ça, ça met une pression forte en fait sur les prix. Et en plus de ça, les quatre majors sont arrivés en disant euh, non, mais en fait euh, pff, le prix du, de la matière première, donc euh, du 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 vinyle, mmh. je sais plus comment ça s'appelle, polychlorure de vinyle, je sais pas, mmh. euh, a augmenté. Genre, euh, mais, mais c'est ridicule quoi, l'augmentation est ridicule. Mmh. Ils ont... Et du coup, ils ont augmenté leur tarot de genre 30 à 40. <rire> ils sont magnifiques. Ils ont, ils ont arrondi. Mais, ils ont pré... Mais en mode, euh, rien à foutre. Hein. Ils ont prévenu tout le monde. Ils ont dit, bon les gars... Ils font comme ils font d'habitude, en fait. C'est Tiens, bah, oui, tiens oui, moi, je... Rien
0: à moi je chose du 87 et je t'emmerde. <rire>
1: voilà. Donc ils sont arrivés, ils ont dit, tu vois le, le, le Nevermind, là, que t'as acheté à 13,99€ chez Cultura la, la semaine dernière ben en fait euh, dépêche-toi parce que la semaine prochaine il coûtera 28 euros Putain de... et ils l'ont fait en fait et donc du coup euh, tout ce qui sort sur les majors aujourd'hui un, un vinyle neuf c'est simple c'est genre euh, allez, entre 27 et 30 euros quoi. et un double c'est euh, entre 33 et 38 Putain. Euh, et il y a plein et, et un, ça c'est j'allais dire une moyenne c'est presque un minimum en fait hein
0: c'est presque un minimum bah, c'est insupportable bon ben bah, voilà vous avez
1: compris hein, donc euh, n'achetez pas des vinyles euh... mais mais euh, par contre 9, par quoi. contre euh, par contre dans le métal puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui sachez qu'il y a énormément de labels indépendants qui jouent le jeu euh, et, et en France hein, on peut parler de Season of Mist qui presse enfin euh, euh, li même listenable bon listenable je... la qualité des presses à vous de voir euh, mais en tout cas ils sortent des pressages euh, Osmose ça sort euh, à moins de 20 euros. Et, et, et pareil, si vous êtes un peu dans le heavy metal, je peux vous parler de l'excellent label Dying Victim Production dont on vous parle souvent. Mmh. Euh, un vinyle chez Dying Victim, dans le, du, du, du roster Dying Victim, c'est 17 euros. Ouais. Donc euh, c'est donc possible. C'est possible, c'est juste qu'ils nous prennent pour des débiles, en fait, et que, et que c'est triste, mais si vous voulez vous lancer dans une collection de vinyles euh, et que vous voulez acheter des trucs qui sortent de chez les majors, ben, il faut il faut se préparer à payer le prix quoi mmh. après il y a l'occasion il hein. y a l'occasion euh, si vous écoutez des trucs euh, des trucs bien genre euh, Judas Maiden et tout ça les prix se sont pas non plus euh, envolés quoi tout ce qui a été beaucoup pressé les prix se sont pas envolés après euh, si tu kiffes euh, plutôt euh, Slayer euh, Batory euh, et Venom ouais et ouais achète ouais, des CD quoi <rire>
0: Très bien. Ok, très bien. Euh, bon, ben, c'était assez complet. Hein. On a dit pas mal. Hein. On est resté, on est resté un moment. Euh, ben voilà, on espère que, on espère que cette petite conversation sur le vinyle vous a plu, vous a éclairé potentiellement. Si, si ce format vous intrigue, vous intéresse. Euh, voilà. Euh, on passe au single, mon petit wax. Mais oui. Euh, alors le single euh, on a dit qu'on écoutait le dernier single de Behemoth histoire de nous réveiller un petit peu pour finir <rire> euh, Behemoth donc euh, groupe de death metal polonais enfin Black Death quoi, euh, polonais qui, qui du coup n'a pas encore annoncé de date de sortie d'un nouvel album mais, euh, mais ils sont actuellement en tournée américaine avec Arch Enemy, ils sont en train de, de terminer la tournée là. Et donc là, le, le 11 mai, ils ont sorti euh, ce, ce single tout frais là, "Of My Herculean Exile". Sorti donc le 11 mai. On s'écoute ça. Ça va partir
1: en cru, je te dis tout de suite. Il y a des petits claviers haut derrière. Oui. Le preset
0: haut du casio a été. Il hein, <rire> a été enclenché quoi.
1: Intro de 8 heures ça pressant un timide tempo là je sens bien
2: ouais.
1: putain il a vraiment une il a un jeu sur rires. la langue comme ça
2: <rire> ah non.
0: Petite valse. Gros gros son de basse là.
2: J'ai
0: l'impression qu'il reste un peu là sur les trucs qu'ils ont fait ces derniers temps, là un peu euh, un peu zarbi comme ça.
1: L'album sortira le 16 septembre.
0: Ah ils l'ont annoncé. Putain, mais je suis allé ouais. sur leur site officiel et il y avait rien du tout quoi.
1: C'est marrant, je reconnais pas sa voix. Ah ouais Moi aussi, je la reconnais.
0: Ouais, par contre, on est loin de ce qui faisait euh, début milieu des années 2000 là, euh, était beaucoup plus, en blast ouais, tout
1: le temps, le violent
0: que ça. Mm. Moi, je, je préférais cette période-là. Hein. Et depuis qu'ils étaient revenus, tu sais, euh, Nergal, le, le, chan le guitariste chanteur, là, il avait eu un cancer là. Et euh, ouais. quand ils étaient revenus après, voilà, ils avaient un peu changé de direction pour aller plus vers des trucs comme ça et moi j'avais décroché là. Mais c'est pas mauvais hein, de toute manière. Hein. C'est quand même un groupe euh, extrêmement respecté et respectable. C'est des énormes icos. Hein.
1: Dans le métal extrême, c'est clair que c'est un des groupes les plus connus. Hein, je pense uh -huh. même encore aujourd'hui. Hein. Ouais. Euh, nous, c'est vrai qu'en France, on, on, trouve,
0: on trouve ça quand même toujours, euh, toujours assez hallucinant. Mais il faut savoir quand même qu'en Pologne, les mecs, c'est des superstars. Hein. Euh, Nergal, ouais, Nergal, c'est une star hein, en Pologne. Il fait, il fait des, la couve des, des magazines people et tout. Hein. Ouais, bien sûr. Hein.
1: Hein. Ouais, c'est
0: vachement mélodique hein. ok dernier signal de behemoth Of My Herculean Exile, sorti donc le 11 mai. Et donc, tu disais l'album, du coup, annoncé pour le 16 septembre. Euh, écoute, qu'est-ce que t'en as pensé, mon petit Wax C'est
1: pas. Je trouve ça un peu languissant.
0: Oui, moi, je trouve ça un peu mou du genou.
1: C'est pas extrêmement inspiré.
0: J'ai trouvé pas. la fin plus intéressante, quoi. Ça. Mais bon, oui, reste ouais, pas. Hein, oui. Pas trouvé ça extraordinaire. Donc, bon, écoute, on verra bien. Euh, tu voulais rajouter un truc, mon petit wax, avant que l'on se quitte
1: euh, Non, pas vraiment. N'oubliez pas surtout qu'il y a le nouvel album de Lord Belial qui va bientôt sortir. Oui. Très, très important. Euh, et puis, euh, encore un grand merci à tous ceux qui nous laissent des messages euh, oui. privés sur Facebook, des messages publics, qui partagent l'émission, qui laissent des commentaires. C'est vraiment, vraiment cool. Surtout dans les périodes où on est en galère comme ça, ça c'est vraiment ce qui nous tient. Ouais, carrément. Donc, euh, donc, merci, 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 merci.
0: Voilà, euh, n'oubliez pas, pour nous écouter, toujours pareil, le site euh, euh, blackout-podcast.fr, les plateformes de streaming. Laissez-nous euh, des étoiles, des avis, euh, notamment sur Apple et sur Spotify. Hein. Ceux qui nous écoutent là-dessus, n'hésitez pas à laisser un avis, euh, une note, quoi. Euh, ça nous aide énormément. On vous dit dans 15 jours pour la prochaine. A plus, bye bye. Ciao.